0: Petite annonce avant l'émission. Je vous rappelle que le principe de base est que les francs-maçons et les francs-maçons qui s'expriment sur Radio Delta, et notamment dans l'émission qui va suivre 1, 2, 3, Soleil, le font à titre purement personnel et n'engagent, sauf exception expressément indiquée, ni leur loge, ni leur obédience.
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Radio Delta. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Delta. Bienvenue à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 29 juin et c'est notre dernière émission de 1, 2, 3. Soleil Soleil. Eh oui, ils sont tous là, ils sont tous venus. Ils sont presque encore bien bronzés parce qu'ils ont fait un peu du V là pour se préparer pour la plage. Mais c'est le dernier soir, c'est le grand dernier soir puisque nous sommes donc... euh, le dernier vendredi, et comme dernier vendredi de chaque mois, nous faisons notre émission à 2-3 soleils. Merci avant Philippe de... Benamou. Merci Jean-Laurent. Avant de présenter les chroniqueurs et les gens qui sont assis autour de cette table et le thème de cette émission, rappelez que Radio Delta, bah, c'est évidemment la radio qui rayonne entre les oreilles. Hein. C'est notre, notre slogan, notre, notre guideline. Euh, c'est une radio libre, indépendante, bénévole, on est tous bénévoles, et oui on aimerait bien te payer mais on n'y arrive pas. C'est une radio web, une radio web à retrouver euh, sur notre site Radio Delta, donc ne nous appelez pas, pour nous demander la fréquence, il n'y a pas de fréquence, c'est radiodelta.fr et ensuite vous avez accès en direct, comme là ce soir, puisque vous êtes très, déjà très nombreux à nous écouter, et puis surtout... En podcast, puisque c'est alors là, c'est, c'est carrément l'explosion. Donc chaque dernier vendredi de chaque mois, de 20h à 22h, deux heures d'émission consacrées à la franc-maçonnerie, mais pas seulement sur des thèmes maçonniques, ça peut être des thèmes comme ce soir, on va voir qu'il n'y a pas évidemment un thème maçonnique, avec des invités, des chroniqueurs qui sont maçons ou qui ne sont pas maçons, qui disent qu'ils sont maçons ou qui ne disent pas qu'ils sont maçons. Puis quand ils disent qu'ils sont maçons, on ne les le pas, donc on ne sait pas finalement s'ils sont vraiment maçons. <rire> peu importe, voilà. Donc en fait, vous pouvez écouter cette émission comme vous le faites en direct ce soir, et puis, bien sûr, et c'est là un peu notre succès, n'est-ce pas, Gilles Gilles à la technique, surtout en podcast, puisqu'on est à plusieurs milliers, milliers de milliards de milliers. Absolument. Deux podcasts. Alors on salue également euh, nos collègues et amis de Deux Colonnes à la Une qui nous ont rejoints. Deux Colonnes à la Une c'était une radio euh, maçonnique, une émission maçonnique préhistorique qui nous a rejoints, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du direct, eux. Mais euh, on les héberge, on héberge les émissions. Vous pouvez également sur le même site accéder à toutes les émissions de podcast et on salue donc Bertrand et euh, comme il s'appelle d'ailleurs, Frédéric, et Fred, Frédéric. Frédéric voilà, Fred, ouais. Salut tous les deux, au passage. Et puis, depuis quelques temps, nous avons également la chance d'accueillir en podcast, sous le bandeau, de nos frères québécois. Cabernac. Cabernac. Voilà. Donc on salue également Franco, qui doit nous écouter, évidemment, je ne sais pas quelle heure il est au Québec. On te salue, Franco. Alors voilà, donc avant de, avant de débuter cette émission, euh, cette dernière émission de l'année, je rappelle que toutes les personnes qui sont ici parlent en leur nom propre, personne ne représente quoi que ce soit sinon lui-même, ce qui est déjà pas mal et pas toujours facile. Euh, l'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être invité ni être chroniqueur à Radio Delta, ça je l'ai déjà dit. Et donc c'est une émission qui s'adresse évidemment aux francs-maçons, mais bien sûr aussi à toutes les personnes qui sont intéressées par la franc-maçonnerie. Et quand je dis franc-maçon, évidemment il faudrait que je rajoute n'est-ce pas Marie-Françoise et marie pascal franc-maçonne. Mais c'est compliqué après de dire franc-maçon et franc-maçonne. Alors on dit franc-maçon et on comprend que les femmes sont les bienvenues. Pas partout. Ça vous fait rire, rire
3: Vous avez des doutes oui, bon. Pas partout.
2: Pas partout, c'est vrai. Alors, cette émission, l'émission de ce soir est une émission un peu particulière. C'est une émission que, que jamais, ni à France Culture, ni à France Inter, d'ailleurs, qu'on, qu'on salue au passage parce qu'ils nous écoutent, ils nous piquent les idées. Euh, jamais ils ont osé, parce que faire une émission quand même sur la peinture et la sculpture à la radio, on n'a pas d'image, même si Daniel est en train de nous filmer. Mais ça va être dur quand même de, 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 de filmer les œuvres, les œuvres de nos invités parce qu'ils ne les ont pas amenés, simplement, hein, c'est tout bête. Et donc, ça va être un peu difficile. Donc, euh, on va un peu interviewer euh, Jean-Laurent, qui a un peu réfléchi à la question de comment on peut, euh, on peut faire de la radio pour montrer ou parler de la sculpture et de la peinture. Mais, oui. oui, ça va être dur, Jean-Laurent, je sais. Je, sais, je pense que vous avez plein d'idées. Voilà. Alors, évidemment, donc, j'ai déjà défloré l'idée de ce soir. Hein, on, va tra- on, va, on va réfléchir ensemble, on va euh, travailler sur... Euh, sur l'œuvre d'art, la création, l'artiste, l'artiste son œuvre et qu'est-ce qui passe en fait dans son œuvre quand un artiste crée une œuvre, qu'est-ce qui le dépasse, qu'est-ce qui le transcende et qu'est-ce qui se passe dans la tête en fait des personnes qui admirent une œuvre que vous avez créée. Alors pour ça, on a invité deux, deux artistes que, que je salue ce soir tout particulièrement.
4: dont vous je... allez pouvoir voir les œuvres à la radio Absolument, on va les décrire
2: euh, en langage sourd-muet, ça va être très difficile, mais on va y arriver Alors, je, je rappelle déjà que une web radio, c'est une radio qui a un site. Et donc, sur le site, on mettra des liens sur vos, vos sites respectifs. Quand je dis « vous » et je les désigne, mais là, on le voit pas, il s'agit de, de Yann, qui est sculpteur. Bonsoir, Yann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors,
0: Je croyais que Yann était aux questions des auditeurs, moi.
2: Non, alors, il y a deux Yann aujourd'hui. <rire> alors, il y a Yann Y-A-2-N, qui est à la question des auditeurs et qui prendra la parole ce soir, parce qu'il a plein de trucs à nous raconter. Et puis, il y a Yann Y-A-N-E... Qui est une charmante femme, qui est sculpteur, plasticienne, qui travaille à partir de matières. Euh, elle va nous, vous allez nous en parler tout à l'heure à partir de résine, de verre et de miroir. Vous faites aussi des performances. Vous avez travaillé avec une troupe de danseurs. Enfin, vous allez, vous allez nous raconter tout ça à travers les, les thèmes qu'on va, qu'on va évoquer ce soir. Donc, merci d'avoir accepté notre, notre invitation.
5: Merci de invité.
2: <rire> Alors, nous avons également euh, Claude Moreau. Oui, bonjour. Bonjour Claude, on se connaît bien mais on va se vous voyer, hein. après tout on a l'habitude. Si vous voulez. <rire> Alors Claude, vous êtes un ancien, élève, euh, un ancien élève de l'école Boulle, vous êtes un architecte fait, oui. et vous m'avez dit architecte d'intérieur. Exactement. D'accord, donc vous ne faites pas l'extérieur, juste l'intérieur.
6: Ben, c'est-à-dire que bon, la définition de l'architecte d'intérieur, de c'est celui qui aménage des, 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 des espaces dans des volumes déjà construits. D'accord. Euh, je peux... Euh, déposer des petits permis de construire mais comme euh, pour ça il n'y a pas besoin d'être architecte des PLG mais euh, je ne suis pas euh, compétent pour euh, construire un immeuble, des choses comme ça voilà.
2: et vous êtes, alors je, je trouvais ça sur votre site, que vous êtes peintre de la matière oui alors on, va, on, va, on va aborder ce sujet justement de la comment on fait passer l'esprit dans la matière puisque en fait ce qu'il reste dans votre esprit quand vous créez c'est à travers ce qui reste, c'est-à-dire de la matière en fait, hein, pour un peintre comme Claude ou pour une sculpture comme Yann. Tout à fait. Alors avant de rentrer dans le, dans le détail de cette émission, dans les différents sujets, bah on va faire le tour de table des chroniqueurs qui sont présents. Alors nous avons nos deux, femmes, euh, nos deux femmes chroniqueuses. Alors d'abord Marie-Françoise. Bonsoir Marie-Françoise.
3: Bonsoir Philippe et bonsoir tout le monde.
2: Alors Marie-Françoise, on ne vous présente plus, on vous connaît tellement bien. Alors je sais que Lily n'est pas très loin. Sous les pieds peut-être non. Voilà, elle était là. Merci. Nous avons également Marie-Pascal Schuller qui est là, présente. Bonsoir. Et je crois que ce soir, Marie-Pascal, vous allez nous parler des femmes.
7: Dans je vais la... vous parler de Nikit de
2: Nikit phal c'est une femme.
7: Oh. Ben
8: oui.
7: Bon d'accord.
2: Oui. Continuons le tour de table. Frédéric Pierre bonsoir à tous merci d'être revenu sur Radio Delta vous nous manquiez Frédéric Pierre je crois que vous allez, parler que... Vous allez nous raconter que votre âme s'est troublée c'est oui ça c'est ça,
9: mon âme s'est troublée ce matin et je voudrais voir comment est-ce qu'on peut préparer la grande acceptation que nous avons vécue
2: alors à côté de Frédéric Pierre il y a Yann bonsoir avec deux zen. qui est là à l'écoute des auditeurs de ce soir qui vont évidemment nous poser la question plus. sculpteur de l'écoute des auditeurs Sculpteur de questions. Sculpteur de questions. Jean Laurent Turbet. Présent. On ne vous présente plus. Si. Si. Alors Jean Laurent Turbet, <rires> c'est fait. Jean Laurent Turbet, bah bonsoir. Merci bon d'être bonsoir. venu, comme bon on dit, bonsoir, Philippe. Merci. Oui, hein. oui. Alors vous allez nous parler, oui, vous, vous de comment on parle de peinture et de sculpture à la radio. Ah c'est ça. Et puis on peut-être. fera un petit bilan à la fin de l'émission pour dire si on est arrivé à finalement à parler de sculpture et de peinture à la fin de l'émission. M- c'est ça. Ah on parle. Pas très loin. Pas très loin. Nous avons Franck Foucret
10: bonsoir
2: artiste de son genre qui a toujours un tour dans son sac et sous son tablier alors
4: il n'a pas toujours tout sous son tablier mais il est souvent des chut, tours chut, chut, chut.
10: j'ai envie de rester anonyme Versailles. je ne veux pas que
4: ça se sache c'est Franck F et Franck F ça va
2: peut, venir ouais va nous parler de son dernier ouvrage, il y en a déjà, je ne sais plus, 3, 4, 5, 6... C'est le quatrième celui-ci. C'est le quatrième, mmh. toujours dans la même collection, qui s'appelle « Le manuel de secours pour vénérables maître très seul en loge ». Ah. Il faut s'attaquer
10: au vrai problème, ah, voilà. Donc, les apprentis, là, les compagnons, c'est accessoire. Là, on a le vrai problème, les vénérables.
2: Voilà, vous allez nous dire ça. et nous donner envie de, d'acheter et surtout de lire ce livre. Et puis à côté Patrick Vidal. Bonsoir Patrick. Je ne sais pas si Patrick a un micro. A priori non. Bon alors si. bonsoir Patrick. Bonsoir <rire> Laurent. Et Patrick va nous faire, comme à son habitude, une chronique flamboyante, flamboyante, <rire> euh, sans préparation, même s'il a un petit carnet avec quelques notes. Mais je suis sûr qu'il n'a rien préparé et c'est très bien parce Absolument que c'est
11: comme ça. Absolument. Très bien.
2: Et C'est comme ça qu'on est souvent le meilleur. <rire>
7: Et notre Viviane qui est excusée.
2: Alors, notre Viviane Bensoussan qui est excusée, qui doit être quelque part entre New York et, euh, et San Paolo. Je ne sais pas trop où elle est, Viviane. Euh, dans un avion. Alors, nous avons également Gilles à la technique. Il, 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 il est tellement, tellement, tellement discret et efficace qu'on l'oublie souvent. Et pourtant, c'est vrai que sans lui... Bonsoir, Philippe. C'est, c'est vrai que sans Gilles... À moi. C'est vrai que sans Gilles, rien ne pourrait se faire. Daniel Daniel a la vidéo, vous okay. savez que vous pouvez retrouver sur, sur notre site, pour ceux qui ne veulent pas écouter l'émission en entier, Daniel nous fait une, un petit montage d'une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, qui est à la fois cocasse, amusant, et on retrouve bien l'esprit de l'émission. Et puis enfin Jean-François, notre pèlerin infatigable, oh yeah. qui ce soir, je crois, va rester en back-office.
0: <rire> voilà, <rire> tout à fait.
1: Vous êtes sur Radio Delta qui rayonne entre les oreilles
12: Radio Delta.
2: Au Radio Delta, oui. émission A2-3 Soleil, et ce soir nous allons parler de sculpture et de peinture avec nos deux invités, Yann, sculpteur, et Claude Moreau, peintre. Avant de, de poser des questions directes comme ça à nos, à nos, à nos invités, pourquoi, pourquoi avons-nous eu cette idée de, d'avoir une émission sur, sur l'art et plus généralement sur la peinture et la sculpture euh, tout le monde sait, bien sûr, que les francs-maçons sont issus des constructeurs de cathédrales, des tailleurs de pierre. Donc, ce sont des constructeurs, ce sont des personnes qui taillent la pierre, donc qui travaillent la matière. Et on sait que dans l'initiation maçonnique, il y a une forte relation entre la matière et l'esprit. Et quand on travaille la pierre, on se travaille soi-même, on se construit soi-même, etc., etc. Donc, on a voulu aller non pas, enfin, je dirais, on a voulu sortir de la loge. Et aller euh, rencontrer des artistes qui eux travaillent la matière avec, j'imagine pas simplement l'esprit de transformer la matière. Il y a certainement quelque chose derrière, et c'est ça qu'on va qu'on va essayer de creuser avec eux et avec nos chroniqueurs et avec nos auditeurs. Alors pour euh, pour commencer euh, pour commencer cette émission, ce que euh, la question qu'on s'est posée quand on a prémaré l'émission avec l'équipe, on s'est dit que finalement quand euh, il y avait plusieurs façons de de peindre et de sculpter. On peut avoir des choses qui sont très figuratives, des choses qui sont très représentatives, et même quand c'est très figuratif... On espère, l'artiste je pense, espère qu'il se passe autre chose que simplement ce qui, est, ce qui est perçu par la vue, même si c'est très beau, même si c'est magnifique, etc. Donc en fait, on a imaginé l'idée de, que vous étiez, vous les artistes, euh, en train de peindre ou de sculpter, en tout cas de travailler la matière, pour peindre ou sculpter l'invisible. Et c'est cet invisible qu'on aimerait bien euh, cerner avec vous. Qu'est-ce qui se passe finalement euh, en vous Qu'est-ce qui se passe quand vous créez une œuvre en Claude Pain, ou quand Yann travaille cette matière, donc elle va nous, nous parler, euh, aussi nous expliquer un petit peu votre pratique euh, d'artiste, qu'est-ce qui se passe à votre avis, euh, dans euh, ce qu'on pourrait dire, le passage de l'invisible au visible, donc à la manifestation à travers avec... votre œuvre, et,
8: et inversement, oui. Et inversement. Et
5: avec... <rire> non, non. Euh, non, quand je sculpte, Euh, Je ne pense pas du tout à (rire) l'invisible. Non, non, je pense à la matière que je vais utiliser, mais ça correspond quand même bien en en amont à une démarche euh, particulière. Alors effectivement, moi, mes séries, je les appelle « Ce que je fais »,« Ce que je vois » et « Ce que je pourrais voir ». Mais, euh, je le répète, en travaillant, je pense pas du tout à l'invisible. De, du fait il euh, y a eu plusieurs périodes. Je vais vous parler de la première. Euh, quand j'ai utilisé la première fois les, les résines, c'était pour que la lumière traverse la résine. Donc j'ai fait voyager euh, la lumière dans mes résines. Et euh, ainsi, j'ai complètement fait chuter ce qu'on appelle les murs d'un, comment dirais-je, d'un cadre, les murs d'un espace. C'est-à-dire que j'ai fait circuler la lumière. Donc, moi, ma première sensation, c'est de donner du sens à la matière, euh, c'est-à-dire la rendre absolument soit translucide ou transparente. Euh, voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Mais cette lumière, donc, elle est, elle est visible,
2: et vous la transformez, vous la faites passer à travers des matériaux, vous la diffractez, vous la réfractez, vous vous transformez... Alors, je la
5: laisse passer, okay. je la laisse passer, hein, c'est pas moi qui la guide, mais voilà, donc j'accorde à ce, à ce premier temps toute la possibilité de tourner autour de la sculpture. C'est-à-dire, je bouge, voilà. Je suis moi-même, en bougeant dans une métamorphose du regard, et en même temps, ma sculpture est en métamorphose. C'est-à-dire que euh, la lumière, je vais la voir circuler et elle va me donner, effectivement, dans le sens, son sens. Et c'est à ce moment-là que je, je commence le vrai travail, justement. À un moment donné, elle peut me faire voir des situations auxquelles je n'aurais pas pensé. Et à ce moment-là, je vais peut-être en canaliser quelques rayonnements. Je vais le canaliser et... Euh à ce moment-là, le sens va prendre cette notion un petit peu de l'invisible finalement. Parce que je vais la diriger, mais le spectateur qui regardera l'œuvre, peut-être qu'il ne verra pas la même chose, mais il aura une sensation qu'il se passe quelque chose avec elle, avec la sculpture. On
2: reviendra tout à l'heure sur ce spectateur ou cet admirateur de l'œuvre et qu'est-ce, peut, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il se passe en lui. Puisque si vous êtes artiste, vous êtes aussi admirateur d'œuvres, les vôtres et aussi certainement celles des autres. Bien sûr. Claude, Claude Moreau.
6: Oui alors la différence peut-être avec euh, une œuvre sculptée à travers, tra- à, la, à, la, à travers laquelle passe la lumière, euh, pour un tableau, c'est un peu différent. Je dirais que la. La lumière, c'est, c'est la représentation de la lumière, c'est plutôt celle que le tableau peut éventuellement traduire et c'est aussi celle qui est au cœur du créateur, du peintre, de celui qui réalise le tableau. Euh, ce qui nous emmène effectivement vers l'invisible mais je dirais que l'invisible c'est pas spécialement euh, c'est plus euh, ce, le concept d'invisible dont vous parlez euh, moi je le rattache plutôt aux sentiments aux émotions euh, et qui débouche sur le dialogue lorsque le spectateur regarde une œuvre d'art euh, pour moi l'invisible il est là et euh, c'est c'est cette sensation et ce sentiment qui génère la création de, de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Quand on commence un tableau, enfin le, les miens en l'occurrence, euh, je crée. Vous peignez pas ceux des autres, je crois. Hein. Non, mais non. quand je. Non, mais je veux pas parler pour tous les peintres ou pour tous C'est les sûr. artistes. Euh, en, lorsque je commence un tableau, j'architecture mon, mon tableau avec euh, un, un schéma directeur succinct mais qui permet déjà de d'avancer et à travers ce à partir de ce petit schéma directeur mais vraiment très succinct euh, je après il ya l'imagination qui fait son œuvre et on le dialogue se fait entre effectivement la la matière et et la réalisation. Alors, il se trouve que euh, depuis quelque temps, je, euh, enfin les, les premiers tableaux que j'ai faits, c'est, c'est ce que vous avez mentionné, peintre de la matière, euh, c'était des, une traduction des pierres brutes et des pierres cubiques qui émergeaient à travers ces, ces pierres brutes. Donc le, le symbolisme est évident. Et j'ai euh, évolué un petit peu ou j'ai changé un peu mon ma, ma vision des choses pour être beaucoup plus dans le rêve et les derniers œuvres, euh, enfin les derniers tableaux que j'ai réalisés, euh, ce sont ce que j'appelle des envolées, c'est-à-dire qu'on part toujours euh, d'une euh, d'un sentiment de chaos ou de sombre ou de, de quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez euh, confus on va dire, et, mais dans lequel il y a des, des sources de lumière déjà qui émergent et c'est ces sources de lumière qui vont permettre de les envoler, donc je pense que là, j'ai évolué à travers les, ces choses là, voilà
2: on va, écouter, on va écouter un peu de musique euh, moi j'ai souhaité qu'on écoute Morane, parce que vous savez que cette, cette chanteuse euh nous a, nous a quittés récemment hein, et certains peut-être euh, l'appréciaient beaucoup, moi en particulier je l'appréciais beaucoup, j'aimais beaucoup sa, sa voix sa gravité et il y a une chanson de Morale qui, qui m'a toujours fait vibrer qui va encore me faire vibrer ce soir c'est euh, le prélude de Bach
13: ce que j'entends sous prélude de par Glenn raison Vers le port du Havre et les baraques, et les cargos lourds que l'on rafistole, et les torcheurs, les grues de patraques, les citernes de gasoil, et toi qui courais. Moi, bestiole, et moi, moi je n'étais qu'un bout de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Glenn Gould ma raison s'envole et toutes ces amours. Et les chagrins lourds les peines qu'on corps et toutes mes erreurs de zodiaque et mes sautes de boussole et toi. À claque. J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles Et moi, moi je traîne ma casserole Dans cette décharge de rêve Au prix du pétrole Pour de cols blancs et des corbats
2: cette chanson de, de Moran nous a fait vibrer hein, Prélude de Bach très belle parole, très belle chanson, très belle voix qui nous rend hommage à, à Moran. Alors euh, en off pendant qu'on écoutait la chanson euh, Yann m'a dit j'ai envie de dire un truc intéressant mais c'était déjà intéressant <rire> j'ai envie de revenir sur l'invisibilité alors Yann l'invisibilité. Oui, oui. Merci
5: Philippe Oui, euh, quand j'ai entendu le mot effectivement j'en ai pas parlé tout à l'heure mais je voudrais vous raconter une petite histoire parce que L'invisibilité, euh, je pourrais répondre qu'on ne, on ne la cherche pas. Elle apparaît euh, à des moments sublimes quand on s'y attend pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai, à la sortie des Beaux-Arts, bon, j'ai travaillé avec un monsieur qui se disait chimiste, mais en fait il était alchimiste. Et euh, j'ai appris la technique ancienne de, de, de Vanek à Alenor de Vinci. Et j'ai dû aller en Italie, euh, visiter les musées pour voir de plus près, bon, tous ces beaux tableaux de la Renaissance, entre autres. Et quand je suis rentré dans une salle à Rome, j'ai vu, de l'... enfin j'ai vu, il y avait très très loin, à peut-être 70 mètres, euh, un tableau du Titien. Et la lumière est venue vers moi. C'est-à-dire que ces tableaux à l'ancienne sont, pyra... sont faits d'une façon pyramidale, selon une certaine technique qu'on m'a appris. Et c'est pour ça que je voulais répondre à votre invisibilité. J'étais dans un état d'acceptation de tout ce que je voyais. Euh, j'avais le libre arbitre, tout se vidait en moi. Donc j'ai reçu finalement la proposition du Titien. C'est-à-dire, vers moi est arrivée cette lumière. Effectivement, ça cache une technique, mais euh, mon artiste là à côté... De... Claude, à votre... Claude Moreau. Claude, Claude disait effectivement, euh, euh, bon, on ne la recherche pas, mais elle, elle va être sous-jacente... Donc là, l'offre se fait par le tableau à qui va pouvoir l'accepter en étant disponible à la regarder. Voilà, Philippe. On
2: sait, on sait bien que la technique, c'est important, mais il n'y a évidemment pas que la technique. Ce n'est pas que la technique qui fait un artiste. Euh, Claude, vous m'avez dit également que vous souhaitiez revenir sur euh, le cœur, le sentiment, les émotions.
6: Oui, mais je, 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 je crois que le, l'invisible, justement, c'est ça. C'est ça que euh, c'est ce qu'on a en nous ou c'est ce que les spectateurs ou les, les, les gens qui viennent regarder nos, euh, nos dessins, nos sculptures, nos tableaux euh, ont, en, ont en eux et, et c'est, c'est des, des choses qui ne sont pas matérialisables, c'est dans ce sens là où je, on peut parler d'invisible et c'est, c'est pour ça que je, tout à l'heure je parlais d'émotions, de sentiments et c'est très important ce, ce dialogue qu'on peut ah, entre une œuvre, un tableau, une sculpture et le spectateur. Voilà. Merci, merci Claude. Euh,
2: ce soir nous avons également une pensée toute particulière, une pensée toute particulière pour notre frère François Rognon qui, qui vient de passer... À l'Orient éternel. Et Jean-Laurent, euh, je crois que vous êtes ici la personne qui a le mieux connu euh, pour l'avoir exploité, puisque euh, notre frère François était bibliothécaire euh, de la Grande de France. Hein, il a été, je crois, pendant 40 ans. Mais vous allez nous, 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 nous dire quelques mots euh, sur
4: euh, qui était François Rognon. Euh, oui, en effet, on était quand même. Euh plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de, de frères et de sœurs, à, à être aux côtés de, de Patricia Rognon, son épouse, de sa fille et de ses petits-enfants, euh, pour euh, emmener François Rognon vers sa dernière demeure euh, au cimetière de Montmartre, après une belle cérémonie, euh, à l'église Saint-Jean de Montmartre, place des Abbesses. Euh, alors François Rognon... Comment comment en parler en deux minutes Ben, Je vais essayer. Euh, François Rognon, c'est, parce qu'il était précis, on en parlait à son départ en retraite, c'est 40 ans et 6 mois de bons et loyaux services à sa place et à son office à la bibliothèque de la Grande Loge de France au service euh, de son obédience, de la juridiction, du rite. C'était un un grand gaillard... euh, Un un, un grand gaillard euh, euh, lumineux, bourru, euh, timide, qui parlait peu, mais qui avait toujours euh, le le bon document euh, à nous nous donner, le bon livre à à nous faire lire... Et c'est des heures et des heures et des heures passées euh, à la bibliothèque de la, de la Grande Loge de France à parler de documents, à parler de trucs qui n'intéressent plus personne, comme de savoir où était enterré Michel Dumille de Gramont, à essayer de retrouver des histoires de tabliers, des histoires d'Albert L'Antoine, des histoires d'histoire de la franc-maçonnerie. Euh, tout ça, et j'ai une pensée un peu aussi émue et particulière, parce qu'il n'a pas pu venir à Claude Gang, qui est un des meilleurs connaisseurs des des rituels, à Philippe Langlais qui a tellement passé d'heures dans cette bibliothèque avec François euh, et qui est chez lui à Limoges, il y a quelques petits problèmes de santé, alors on l'embrasse bien aussi, euh, Philippe Langlais. Euh, François Rognon, c'était, euh, et je veux pas en parler tristement parce que c'était un passionné, un passionné du rite, un fervent défenseur de, de, de l'écocisme parce que lui il le vivait vraiment. Euh, François, il a été initié euh, dans une loge qui se réunit l'après-midi qui s'appelle Arrêt de Travail euh, il a été initié le 3 mars 1975 vous voyez, ça fait un petit paquet de, un petit paquet de temps aussi certains ici n'étaient pas nés voilà <rire> il en a été le vénérable maître de 81 à 1984 il a été euh, un des quasi fondateurs parce que c'était le premier affilié de, de, de sa loge actuelle qui s'appelle Iram il était euh, 31 e degré du rite il était un amateur de whisky, il jouait de la cornemuse. et euh... Non, c'est, c'est vrai, c'est parce que ça fait un... J'entends en fait. Et, euh... et euh... on en parlait avec, euh... avec Pierre... On ne se, rend... se rend pas compte de la figure François Royon, Pierre Mollier me dit que quand il est arrivé à la bibliothèque du Grand Orient de France il y a 20-25 ans, la première chose que lui a dit l'officier... <coughs> Responsable, pardon. Euh, de la culture au Grand Orient, c'est Va voir François Rognon parce que lui sait de quoi il parle. Voilà. Euh, Pierre Mollier était. était...
2: J'ai une anecdote, Jean-Laurent, euh, j'ai une anecdote un peu dans le même genre. Euh, moi j'étais vénérable de ma loge qui est à Versailles, qui s'appelle ouais. Ambition créatrice. Ouais. Et, et à l'ambition créatrice, avant de commencer le rituel d'ouverture, on avait une petite phrase que les anciens avaient, avaient ajoutée au rituel. Et la petite phrase c'était euh, « le chantier est ouvert, tout est à reconstruire ouais. ». Jolie phrase hein, ouais. sur laquelle on peut évidemment plancher des heures. Ouais. Et euh, on avait un frère qui voulait s'affilier donc à l'ambition créatrice, j'étais véné, et je lui ai dit « écoute mon frère, tu vas nous préparer Va une planche » sur euh, le chantier est ouvert, tout est à reconstruire qui était vraiment la petite phrase de l'ambition créatrice hein, c'est hyper local qu'a fait ce frère, il est allé à la bibliothèque de la, de la Grande Loge de France, il, a, il est allé voir François Rodion, il a dit ouais, voilà mon frère j'ai une planche à faire sur ouvrez les guillemets, le chantier Monsieur est ouvert tout est vrai. à reconstruire, François a réfléchi ouais. un peu et il a dit, tu devrais aller voir les frères de l'ambition créatrice <rire> à Versailles parce que je crois dire. qu'ils connaissent <rire> voilà, c'est juste pour vous donner un peu le, la, ouais, la connaissance ouais. incroyable à, une... à la fois encyclopédique mais aussi sur le sur le vécu des loges qu'il connaissait, évidemment, pas ah, toutes oui. les loges, bien sûr, mais ah, il, il connaissait des, énormément il connaissait des de frères des centaines de
4: loges de, la, de la Grande et Loge des et, des et des milliers de, de, de frères qui sont venus, euh, tous jeunes apprentis, lui dire, tiens, j'ai un truc sur le fil à plomb, j'ai, euh, je sais pas, tout, tout ce qu'on commence à faire euh, quand, on, quand on commence et puis même quand on, quand on poursuit, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des centaines de frères qui connaissaient François parce qu'il était toujours prêt à se démener pour trouver euh, un bouquin, un bout d'article, un bout de quelque chose. Voilà et c'était euh, et on était euh, c'était bien d'être là d'être là ce matin pour pour l'accompagner pour l'accompagner dans la grande bibliothèque
3: <rire> Marie Françoise. Moi j'ai un souvenir de François rognon euh, lorsque euh, des boîtes et des boîtes d'archives sont entrées de Russie. Il y avait dedans des archives concernant les loges de la Grande Loge de France, mais aussi des archives concernant les loges d'adoption entre 1901 et 1940. Et c'était un travail colossal que de faire l'inventaire de tout ça. Et Pierre s'était rapproché des sœurs de la Commission d'Histoire de la Grande Loge Féminine de France pour que ce soit elle qui fasse le catalogue des archives, des loges d'adoption. Et en même temps, euh, bien entendu, elle pouvait en prendre des copies pour la commission d'histoire. Oui, bien sûr. Mais ça a été euh, extraordinaire parce que c'est, c'est lui qui est venu vers les sœurs en disant euh, c'est votre histoire, venez. Euh, et, et le travail a été exceptionnel.
4: Et C'est, c'est vrai que c'est les, nos, nos, nos sœurs qui ont fait tout le travail pour répertorier ce qu'il y a dans les, dans les archives russes, ce qu'on appelle les archives russes. Et enfin, pour terminer sur, sur François, chose qu'on, qu'on oublie aussi, c'est qu'il était reconnu non seulement par ses frères ici, mais, euh, mais à l'international. Il y avait TAD du musée de, de Berlin, de, pardon, du musée euh, euh, en, en Allemagne qui, 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 était là, qui était là aujourd'hui. Et euh, François Rognon était le chairman, ce qu'on appelle le président en titre de l'Association euh, internationale des, des Musées euh, maçonniques du, 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 du monde. Euh, qui réunissent tous les musées maçonniques, hein, de la Grande Loge d'Angleterre, les états unis euh, l'Europe, etc. Et le, le responsable, le président, le, de, le, le chairman, comme ils disent là-bas, euh, était jusqu'à ces derniers jours, euh, François Rognon, euh, à, à, à l'unanimité reconnu à l'unanimité de ses pairs, comme étant l'un des, des, des meilleurs connaisseurs de, de l'histoire et de, et de la symbolique maçonnique, non seulement en France, mais, mais également à l'étranger. Voilà. On va dédier
2: le morceau suivant à à François et à Patricia Rodion. Bonjour sur Radio Delta, l'émission des trois soleils. Frédéric Pierre, Frédéric Pierre, votre âme s'est troublée, votre âme se trouble, et quand votre âme se trouble, vous revenez à Radio Delta. Bienvenue parmi nous. Vous étiez, euh, vous étiez auprès de nous au début de l'émission. Vous nous avez nourri de chroniques fabuleuses euh, qui ont, je crois, rapport à un certain apôtre qui oui. s'appelle Jean. Et là, ce soir, votre âme se
9: trouble. Oui, c'est vrai. <coughs> ce matin, j'étais euh à Saint-Jean-de-Montmartre, auprès de, de François. Et le prologue de Jean se disait, et François et, et mes gens, et je voulais lui, lui rendre hommage. Et bien sûr, on ne peut rien dire de l'Orient éternel, et on ne peut rien dire de, de ce qui se passe. Et je crois que le rite écossais, on s'est accepté, comme François nous invite à la vie. Mais il y a un passage méconnu dans Jean, qui qui doit parler à tous ceux qui étaient là ce matin, et c'est le chapitre 12. Alors, Le chapitre 12, c'est le moment où, au fond, tout est en place. Il a tout fait, celui qui a exécuté la volonté du Père, qui est peut-être aussi la conscience, le Fils qui regarde le Père. Tout est là, et six jours avant la Pâque, on nous dit, six jours avant la Pâque, ça veut dire le temps entier d'une création, le temps entier d'un monde, le temps entier d'une vie. Que six jours, peut-être mais ces mêmes six jours qui ont présidé à la construction du monde, ces mêmes six jours qui restent jusqu'à la mort, et ce que personne ne sait encore être le grand retour, ces mêmes six jours vont être consacrés à l'homme maintenant. Tout a été fait, plus aucun dieu ne pourra jamais intervenir, il n'y aura pas de miracle. Le monde a été réglé, il a été ordonné, et la justice sera faite jusqu'à ce que le magistrat s'en aille, jusqu'à ce que, comme François, il rejoigne l'Orient éternel. Cette invitation à à revoir notre histoire du monde, elle se passe au moment où, six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Son premier retour, c'est à Bethanie dans cette maison du pauvre, dans cet endroit où les choses à l'origine l'ont rappelé auprès de celui qu'il a connu avant son ministère, auprès de celui qui n'était pas un néophyte, qu'il a eu besoin de relier comme ses disciples auprès de celui qui avait perdu l'espérance et qu'il a su relever un jour, lorsque la foi et la charité, Marthe et Marie, l'ont appelé et qu'il avait mis tout ce temps, je crois que nous en avions parlé ici une fois avec beaucoup de bonheur, pour pouvoir faire en sorte qu'on le relève, celui qui ne voyait pas bien, celui qui ne comprenait pas bien et qu'il puisse sortir de la maison, comme il était sorti de la première maison de bête, l'homme, toujours ses maisons, toujours cette origine. Et puis ici, il retourne dans la maison, l'initié, Hein, celui qui arrive à la conscience, ce François qui rentre dans sa maison, à la maison du Père, à saint jean de montmartre Il s'assoit à côté de son ami, ils n'ont plus rien à se dire, il est ressuscité, il connaît la vie, il connaît le bonheur d'être en vie. Et puis on lui sert à un repas, un repas qui sera le dernier repas, le vrai dernier repas entre amis. Mais cette, ce repas, c'est celui auquel nous sommes conviés, nous tous, c'est ce festin que nous avons à vivre entre nous lorsque toutes les choses sont prêtes pour vivre. On dit bien « Marthe servait, la charité elle sert, celle qui a été le chercher pour que son frère renaisse, bien celle-là elle nous sert aussi à table, silencieusement, tranquillement, celle que certains chez nous appelleront la raison grecque, mais je ne crois pas qu'il y a d'opposition entre la raison et la charité, celle-là elle nous sert à table, celle-là elle donne à manger à ceux qui ont faim et elle donne à boire à ceux qui ont soif. Lazare est toujours parmi eux, garant de cette continuité, il est en nous ce... Cet initié qui est mort, qui n'a pas cru, et puis qui un jour sera relevé par l'espérance, il est en nous aussi. Et puis ça nous dit bien que nous les maçons, nous ne sommes pas des Christes. Nous sommes juste à côté peut-être, lorsque nous avons acquis la conscience d'être à côté. Nous ne regardons même plus l'autre, nous sommes côte à côte, nous n'avons plus besoin de parler. Puis survient cette femme Marie. Vous savez que pour moi cette Marie, Marie Marie-Madeleine, c'est la grande, c'est celle qui va... Effacer et préparer ce que le Christ lui-même fera un peu plus tard, elle lui lave les pieds. Elle lui lave les pieds. C'est la première qui lave les pieds. Ce n'est pas l'initié qui lave les pieds un peu plus tard dans Jean, à celui, à tous ceux qui l'ont accompagné, c'est elle. Elle le prépare à la sublime initiation, à la grande initiation. Elle le prépare à fouler le sol de l'Orient éternel. Elle lui dit bien, prends soin de toi comme moi je prends soin de toi. Je prends soin de tes pieds, de ces pieds, de ces pieds qui vont aller là où Personne n'ira jamais. Et puis bien sûr, à côté d'elle, il y a comme nous tous, il y a toujours celui des ténèbres, ce Judas Iscariote en nous qui sommeille et qui, voulant servir à la fois Dieu et Mémone, voulant à la fois faire payer aux autres le tribut de l'initiation, lui rappelle que le parfum était bien onéreux. Et il dit ça non pas parce qu'il aimait les pauvres, mais parce qu'il était voleur. Tout est réuni, vous le voyez, tous les ingrédients sont réunis de la vie d'un homme. Et ce matin, lorsque j'étais assis à côté de tous ceux qui ont aimé profondément François, je pensais que lui aussi avait dû vivre ça, que lui aussi avait eu six jours à vivre une création du monde. Six jours, comme il a resté six jours à Jésus, pour savoir que son âme se troublait au moment où plus rien ne pouvait jamais empêcher le monde de se régler définitivement. Les éléments constitutifs dont j'ai parlé, ces quatre éléments, si vous les avez entendus, ce sont ceux dont nous disposons tous. Ceux qui nous invitent à constituer un festin nouveau, qui nous passera de la Saint-Jean d'été à la Saint-Jean d'hiver. Ceux qui nous invitent à comprendre que, bien sûr, Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais lui, vous ne l'aurez pas toujours. C'est le moment de l'acceptation. Ce matin, je crois que nous aurons dû tous comprendre que lorsque François nous fait le don de pouvoir partir comme ça et de nous laisser rester en face et à côté de lui, nous avons un devoir désormais. C'est de saisir que, bien sûr, il est parti, mais il nous reste nous. Il nous reste six jours. Oh, pas demain, pas encore après-demain, mais il nous reste six jours avant de partir rejoindre l'Orient éternel. Six jours avant de régler le sort de Judas Iscariot. Six jours pour pouvoir enfin fouler l'initiation de nos terres. Six jours pour entrer dans la Jérusalem, être trahi, être vilipendé, porter notre passion personnelle. Six jours pour connaître la volonté de notre pleine conscience. Six jours pour finir un jour auprès du lac du à boire des coronas en mangeant des poissons grillés auprès de la plage. Nous avons peu de temps, mais nous avons encore six jours. Nous avons tout le temps de la vie devant nous, mais nous n'avons que la vie des hommes. François, où que tu sois, je te dédie ces quelques mots. Ces quelques mots qui te rappellent que Juste après ce passage, il y a une entrée triomphale à Jérusalem, et pour moi qui fais partie de ceux qui croient profondément que le souffle de vérité règne quelque part, je te souhaite, François, d'être entré ce matin, triomphalement, dans la seule Jérusalem qui reste la nôtre, celle du cœur intelligent que tu nous as conviés à devenir. Merci Frédéric Pierre, et que votre âme se
2: trouble encore longtemps pour que vous puissiez venir partager votre trouble. Vous êtes toujours sur Radio Delta 2, Trois Soleils. Alors nous allons revenir sur notre thème de, de l'émission avec avec Yann et, et Claude, nos deux nos deux artistes, nos deux artistes qui viennent nous nous parler de leur de leur œuvre, de leur travail, de leur de leur création, de leur de leurs sentiments, de leur exaltation également. Et euh, j'aurais aimé leur leur poser la, la question suivante. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une rencontre entre l'esprit et la matière, en quelque sorte, puisque vous travaillez la matière, mais vous êtes, évidemment, comme nous tous ici, constitués de matière, mais vous êtes aussi des esprits. Donc il y a rencontre entre la matière et l'esprit. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est qui dirige qui Qui dirige quoi Et quoi dirige qui Quoi dirige quoi C'est la matière ou c'est l'esprit C'est qui C'est quoi Qu'est-ce qui se passe, finalement, entre l'esprit et la matière quand vous êtes dans dans votre œuvre
6: Je crois que ce qui compte, c'est que... Comme, euh, enfin, on tend vers ça. C'est, on tend à ce que l'esprit justement domine la matière. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, et c'est un long cheminement, je crois. Euh, il est sûr que tout à l'heure j'évoquais un peu le, ma démarche créative. Et euh, on peut dire que le schéma directeur qui guide euh, un peu le le début d'un tableau, c'est plus matériel. Mais très vite, il faut que l'esprit domine ce, ce moment. Et, et ce, ce plan, ce, ce premier plan, ce, ce schéma
2: directeur, il est quoi Il est guidé par, euh, par un équilibre, par une harmonie, par quelque chose Alors, qui est l'ordre de la technique
6: Il est, il est Ou guidé certaine... Non, il n'est pas guidé par l'intuition, et justement, c'est... là on peut parler de raison, on peut parler de, euh, de, de choses extrêmement euh, précises, matérielles et euh, fondamentales, euh, organisées, euh, je dirais presque mathématiques, et... Euh, mes précédents tableaux étaient le, le schéma directeur sur lequel je parlais, je partais, pardon, euh, c'était le, le compas et l'équerre, c'est-à-dire euh, l'équerre pointe en bas avec. Euh, l'angle à 90 degrés, et le compas... seriez vous euh, franc-maçon Mais vous me reconnaissez peut-être. <rire> et c'est euh, <rire> et euh, donc c'est, c'est pour dire que je commençais ces tableaux euh, en, avec ce schéma-là. Et puis très vite, euh, sans pour autant s'en séparer complètement... Euh, le, la, la manière de dessiner, la manière de peindre, le, le, l'augmentation, enfin, le, l'apport de, de matière, parce que je rajoutais beaucoup de matière sur ces tableaux, euh, donc euh, euh, influençait le, le résultat. Et l'évolution que, que je, j'ai maintenant, c'est justement donner, essayer de donner un peu plus de place à l'esprit qu'à cette matière. Est-ce que Yann. Yann veut dire?
5: Ah oui, moi, je, ouais, j'ai, j'ai d'autres idées. Je pense que dans, dans la création, on peut pas parler de domination. Absolument pas. Enfin, du, c'est pas, c'est pas du tout mon terme. On ne domine rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que, en amont, on est supposé avoir répété un geste, euh, plusieurs fois, d'avoir adopté une technique, d'être rassuré par le geste et d'autre part, euh, l'esprit, c'est-à-dire la pensée de la créativité, je veux dire, ça fait partie effectivement de de la vie courante, de la vie de chaque jour, euh, les choses qui ont évolué, qui se sont transformées, donc moi j'attribue le mot métamorphose, c'est-à-dire qu'on est constamment en métamorphose, que ce soit avant, pendant ou après. Quand on arrive à, à, à commencer son travail, euh, je reviens sur ce terme parce que moi je fonctionne comme ça, c'est personnel, il euh, y a d'autres artistes aussi, c'est-à-dire que je me vide complètement, c'est-à-dire que, à l'intérieur de moi, après une méditation, c'est-à-dire un, un calme, pas trop longtemps, je, veux dire, je suis recevable de tout de l'extérieur, donc je vais commencer à travailler comme ça. Donc moi ça va être un phénomène tout particulier, c'est-à-dire il va, il va y avoir des choses qui vont rentrer en moi... Les idées, le cerveau va travailler, la pensée, euh, je m'évapore aussi à l'extérieur. Il va y avoir une relation entre l'espace de mon atelier et le démarrage de mon œuvre. Et donc, euh, donc mon œuvre n'a pas de titre, hein, moi, au, au départ. Hein. Elle n'a pas du tout de titre. Elle a simplement un raisonnement que j'ai pu avoir... <rire> effectivement pendant la semaine où il s'est passé quelque chose, ça a déclenché une lecture, un mot, une phrase donc euh, euh, pas de domination c'est-à-dire que la matière elle va se transformer avec mes mains mais avec une pensée qui est déjà qui commence à rentrer en moi et qui va communiquer avec euh, c'est à dire que le dire c'est ça que je voulais dire, c'est le dire et le faire vont fonctionner ensemble. Donc il y a une partie d'intuition effectivement et pas de domination.
2: Merci, Yann. J'ai Claude... j'ai dit. <rire> vous C'est dit.
5: A... vous C'est avez dit, dit
2: je... je vois que vous connaissez bien notre vocabulaire. <rire> oui, euh, euh, bien. Claude, euh, Claude euh, comment on peut relier euh, finalement l'acte de, de création, du créateur que vous êtes, avec l'acte de, de création et de recréation ou de récréation qu'on pratique dans les loges maçonniques que, Quel lien vous faites Après, je poserai une autre question sur un peu votre démarche maçonnique par rapport à votre démarche d'artiste, mais... Quel lien, est-ce qu'il y a un lien qui, qui, qui vous, est-ce quelque chose qui, qui résonne en vous entre le, ce qui se passe dans la loge maçonnique, où finalement quand on ouvre les travaux, on, on crée le monde, on le recrée le monde. Hein. Comme on dit vulgairement au comptoir du Café, on refait le monde. Mais c'est vrai, on fait le monde et puis on le défait après, parce qu'il faut pas non plus faut faire attention. On ne met pas dans toutes les mains. Et, et ce que vous faites, c'est ça, vous, vous créez aussi le monde à travers vos œuvres.
6: Oui, bien sûr. Et je crois que j'ai un un peu répondu implicitement euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que les travaux sont ouverts suivant un certain rituel, donc un schéma directeur. Et à partir de là, l'esprit va, euh, non pas comme disait Yann, dominer, mais va va influencer la suite des des travaux et et va nous influencer dans notre démarche, dans nos réflexions, euh, de la même manière que euh, dans la création du, d'une œuvre artistique. Donc euh, je pense que la relation qu'il peut y avoir, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a une... Euh, euh, à partir du rituel, à partir de ce schéma, à partir de cet ordre, euh, on peut s'en échapper euh, à un moment, et, euh, mais influencer aussi la suite, et, et soi-même bien sûr. Est-ce que vous diriez que vous êtes un peintre maçonnique ou un peintre maçon ou bien
2: vous alors êtes un... parce qu'on on, on voit quelquefois certaines œuvres, certaines expositions où on, on lit des peintres maçonniques. Alors est-ce qu'il suffit de mettre une équerre et un compas sur une œuvre d'art pour que ça se devienne maçonnique? Ben, ça a du sens. Ça. Non. non. <rire> je m'en doutais un peu en posant la question.
6: Non, non, mais justement, et c'est, c'est ça que je je pense qu'il faut faire attention. Euh, alors, on, on débouche un peu sur le sur la valeur du symbole et sur la représentation des symboles, parce que. Euh, il ne s'agit pas de, de faire du symbolisme ou de, de, de faire une œuvre symbolique en présentant une équerre, un compas ou différents objets euh, qui n'ont de valeur et de, de, d'écho que pour euh, les maçons. Je crois que l'intérêt c'est que euh, à travers euh, un tableau, une sculpture, le spectateur puisse lui. Évoquer, se, se faire sa représentation et, et c'est le, le peintre ou le, le sculpteur lui euh, donne à manger à celui qui a faim comme on disait tout à l'heure mais en fait c'est ça et, et le vrai symbole euh, le, le la, il me semble que la, la vraie euh, démarche artistique et symbolique c'est justement quand on, on est le profane n'est pas obligé de la voir. Celui qui est initié ou celui qui a euh, une forme, enfin qui a été initié, oui, peut euh, dé, débusquer quelques symboles. Il oui. peut voir un peu dé, décrypter euh, la démarche du, du créateur. Mais c'est pas. Euh, euh, je pense. Je, moi, je m'élève beaucoup contre euh, la représentation de tableaux avec euh, un compas, une équerre, et je trouve, ça, je, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Voilà. En plus, quand
2: on, quand on voit vos œuvres, parce qu'on a, évidemment, en préparant cette émission, on est allé voir sur votre site, alors ce ne sont pas les œuvres, ce sont que des représentations numériques, et c'est important de le signaler parce que souvent on a l'impression qu'on visite les musées en allant sur les sites des musées, Il y a quand même l'idée de la matière, ce que disait Yann aussi avec le rapport à la lumière, avec le tableau du Titien, qu'on ne retrouve absolument pas sur les œuvres qui sont numérisées même si elles sont parfaitement numérisées entre autres définitions donc ce, que, ce, qu'on, ce qu'on voit quand on voit les œuvres qu'on a vues à travers la numérisation euh, pour des francs-maçons, pour le franc-maçon que je suis ça nous parle, ça me parle parce que euh, on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont encore une fois pas des éléments typiquement symboliques, il n'y a pas de fil à plomb il n'y a pas de carré de compas mais il y a à travers le travail de la matière et la représentation de la matière il y a quelque chose de l'ordre du symbolique qui entre guillemets parle ou fait vibrer le cœur du maçon et de la maçonne, parce que sinon, Marie-François va quand même me faire des gros yeux.
6: Tout à fait. Euh, c'est, c'est exactement ça, puisque euh, j'ai fait dernièrement une, une exposition en province, et euh, où personne ne sait, euh, ne connaît mon appartenance. C'est et un dont je... tout le monde connaît, la terre entière est au courant. <rire> <rire> et et euh, j'ai été interviewé par euh, euh, une journaliste euh, qui après a écrit que j'étais le peintre de l'espoir. Et justement en lui expliquant que euh, mes tableaux, il y avait euh, toute l'évolution en fait dans cette expo, et donc euh, la pierre pierre cubique qui sort du chaos avec ses pierres amalgamées euh, et et puis... euh, pour moi, c'était justement le symbole de la perfectibilité de l'homme et de, de, son, de l'espoir qu'on pouvait avoir de construire quelque chose et puis pour aboutir à, à, à ces envolées qui sont la même démarche mais représentées différemment. Et là, il faut être beaucoup plus... Euh, euh, dirais, c'est, c'est moins sensible
0: à celui qui est maçon ou celui qui ne l'est pas.
6: Gilles, vous aviez une question
0: à poser oui, moi j'écoutais Claude tout à l'heure euh, en regardant le site et donc je faisais défiler euh, les, représentations, les représentations numériques de ces toiles euh, qui sont très minérales pour ce Kia. qui Et moi, plus que le, les, les aspects symboliques, on peut y voir euh, ce, ce que j'aime dans, dans les dans les peintures de Claude, c'est que, en fait, quand, quand je les regarde, je, je passe à travers. Faut que je, des fois, il faut que je me tienne à l'écran, parce que sinon, je passe à travers. Et, et voilà. Tiens, à Retenir. Toi, reste et, et je passe. Euh, c'est comme si je prenais euh, du peyote, le, ou quoi que ce soit d'autre. Je passe à travers. Je trouve qu'au-delà de tout ce que vous pouvez représenter, ce sont des portes ouvertes sur vraiment quelque chose d'autre. Alors, le quelque chose d'autre, après, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Moi, j'y mets pas mal d'universalisme là-dedans et de et, et d'unité et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ça voilà.
6: merci merci beaucoup c'est très touchant Jean Laurent j'étais très
4: content de la réponse de Claude sur l'art ou je sais pas quoi la, la sculpture maçonnique c'est Clémenceau disait qu'il suffisait de rajouter le mot militaire à un autre mot précédemment pour en faire perdre le sens initial. Ainsi, la musique, la musique militaire, c'est pas de la musique, et la justice militaire, c'est pas, c'est, pas la, c'est pas de la justice non plus. Je crains qu'il en soit un peu de même avec l'art, n'est-ce pas? Et que l'art maçonnique ou la musique maçonnique, euh, comment dire, perde un peu, perde un peu de sa substance avec l'ajout de, du, du, du mot maçonnique après faisons de la musique utilisons la horloge si elle convient, si elle est belle et si elle touche celui qui a envie de la, la faire faisons de, des belles œuvres d'art et si ça touche le cœur des maçons tant mieux maintenant le reste est un peu superfétatoire. Et, et, et ceux qui se posent la question sur la musique maçonnique peuvent aller écouter en podcast
2: notre émission nos deux émissions que nous avons faites sur la musique hein, nos deux émissions sur alors la je musique.
4: dois dire que la musique ça passe mieux à la radio c'est plus facile, c'est plus facile. Vous nous direz tout à l'heure,
2: Jean-Laurent, si on a réussi à faire passer la sculpture et la peinture à la radio.
4: Je peux parler en braille aussi.
2: Toujours sur Radio Delta, l'émission yes. 1, 2, 3 Soleil, l'émission et la radio qui rayonnent entre les oreilles. Marie-Pascale, marie Pascal, oui, il oui, me semble oui. que vous avez euh, reçu une candidate bien particulière dans votre loge euh, puisque vous avez mené euh, les enquêtes et le bandeau de Niki de saint Extraordinaire.
7: Absolument. Prenez
2: le temps de mettre votre casque, Marie-Pascale, je pense que <rire> ça sera mieux pour l'écoute. C'est compliqué, il faut tourner les petits trucs dans tous les sens. Voilà. Ils sont climatisés aujourd'hui.
7: <rire> voilà. Donc j'ai, j'ai rencontré équipe de Saint-Fal au Grand Palais pour le, l'exposition qui lui était consacrée en 2015. Donc rencontre, comme nous ont dit nos artistes, hein, j'ai vraiment reçu d'elle à, à ce moment-là. Je connaissais que des œuvres éparses, mais je l'ai rencontrée là. Et donc, euh, donc cette cette femme m'a beaucoup émue, c'est une plasticienne, c'est une sculptrice, et je me suis dit que euh, peut-être, peut-être elle pourrait venir parmi nous. Donc je l'ai enquêtée, et voilà. Voilà son son enquête posthume, sa biographie. Donc, euh, vénérable maîtresse, vénérable maître sur les colonnes, et vous toutes mes sœurs et frères, on vous gratte ses qualités. Nikki Safal est née en 1930 en France et s'est dirige- dirigée vers l'Orient éternel en 2002 en Californie. Lors de notre conversation, pour son enquête, elle était entourée de, nous, de multiples créatures féminines imposantes, les nanas, et celles-ci ont su rester très discrètes lors de l'entretien. Nikki est née dans une riche famille de banquiers. Ses parents ont préféré mettre la petite Nikki au couvent pour calmer ses turbulences. Elle est devenue une athée militante et elle a commencé à se révolter contre son milieu et Dieu là, au couvent. À sa sortie, elle se définissait comme narcissique, vaniteuse et avide d'argent rapide. Elle a donc travaillé comme mannequin de 17 à 25 ans. Elle s'est mariée à 19 ans avec Harry Matthews, dont elle a eu deux enfants. Pendant la guerre, elle est partie aux États-Unis. Elle est revenue en France en 1952. Elle n'était pas très bien dans sa tête. Et elle a été hospitalisée pour une grave dépression en 1953, traitée par électrochocs et insuline. Elle a survécu à ces traitements inhumains, que je n'oserais pas qualifier de médicaux. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à peindre, lorsqu'une de ses amies lui a apporté des gouaches à l'hôpital. Elle n'avait aucune culture académique, elle a inventé, elle a appris toute seule de ses expériences et de ses rencontres ultérieures. Elle était en quête d'outils pour exprimer ses tourments, ses contradictions, sa violence elle a utilisé les armes avec des œuvres qu'elle a faites au fusil toute la série des tirs avec beaucoup de douleur et de liberté elle a assumé son choix fondamental créer, vivre de son art et aller au bout de son projet artistique imaginé après sa visite au parc Güell à Barcelone elle voulait créer le jardin de ses rêves elle imaginait le jardin des tarots Niki a abandonné ses deux enfants en bas âge à son mari pour se consacrer à son art et à sa quête. Est-ce moralement acceptable pour nous Est-ce ainsi qu'on définit chez nous une femme libre et de bonnes mœurs Que dirait-on d'un homme qui ferait la même chose Bah, ben, on dirait rien.
4: On dirait que c'est Jean-Jacques Rousseau.
7: <rire> on dirait juste qu'il a travaillé et que c'est très bien. <rire> Et que c'est très bien, et que c'est un grand homme puisqu'il s'est consacré à son métier. Pendant cette enquête, j'ai découvert une, une femme en quête perpétuelle de ses multiples identités, féminines, artistiques, amoureuses, maternelles. Je pense qu'elle aurait pu avoir une place parmi nous, sous réserve de ses réponses au bandeau, on va les entendre. C'est une vraie pierre brute. « Et oui, vénérable maître, vénérable maîtresse, je vois bien que vous attendez tous et toutes quelque chose d'autre. » Je ne vous l'ai pas dit. Elle a été violée par son père à l'âge de 11 ans, tout le monde le sait. Mais je n'ai pas voulu le dire parce que cette femme, elle existe par elle-même, par sa liberté de penser, et je ne veux absolument pas qu'elle soit réduite à cette expérience croustillante, aussi traumatique cela puisse-t-il être. Alors, avant de passer à son bandeau, avec notre vénérable maîtresse Marie-Françoise, je vous précise que toutes, toutes les réponses que je vais faire d'elle, c'est, des vrais, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qui était écrit dans cette exposition qui lui était consacrée dans des petits fragments comme ça, que j'ai regroupés. Donc, vénérable maîtresse, je vous laisse introduire le bandeau. Bonjour, madame. Vous êtes bien Niki
3: de Saint-Fal. Oui, madame. Vous êtes ici dans une assemblée de femmes bienveillantes à votre égard demandez-vous à intégrer une obédience féminine
7: une femme dans la civilisation des hommes c'est comme un nègre dans la civilisation des blancs j'aimerais rétablir le matriarcat les enfants portant le nom de leur mère et les mâles ayant le rôle de beau coq mais je ne défile pour aucune banderole je préfère travailler dans la solitude de la campagne nous avons bien eu le black power aux états unis alors pourquoi pas le nana power C'est vraiment la seule possibilité. Le capitalisme et le communisme ont échoué. Je pense que le temps est venu d'une nouvelle société matriarcale. Vous croyez que les gens continueraient à mourir de faim si les femmes s'en mêlaient Ces femmes qui mettent au monde ont cette fonction de donner la vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elles pourraient faire un monde dans lequel je pourrais vivre heureuse. Voilà, madame, pourquoi j'ai choisi de frapper à la porte du temple chez les femmes, à la grande loge féminine de France. Bien,
3: pourriez-vous me dire quelles sont les valeurs qui sont pour vous les plus importantes
7: La liberté, la liberté raciale et religieuse, absolue, c'était un credo chez mon père Je l'ai fait mienne toute ma vie Et puis aussi la joie Au début, je croyais qu'il fallait pour provoquer, attaquer la religion et les généraux Après, j'ai compris qu'il n'y avait rien de plus choquant que la joie Et dans cette société qui est la nôtre, euh, où voyez-vous, où où vous -vous placez-vous Je ne crois pas en la théorie de Rousseau, selon laquelle l'homme est foncièrement bon, et que toute la société est corrompue, parce que c'est nous qui faisons la société. Tout le monde est responsable, vous, moi, tout le monde.
3: Et... Que pourriez-vous me dire, votre, votre sensation sur le symbolisme et les symboles
7: En travaillant sur le livre du Sida dans les années 80, j'ai dessiné des formes masculines. Elles ont fini par m'inspirer. Les obélisques font partie de la tradition des menhirs, des totems. sont des objets au pouvoir magique, fécondants, des porte bonheurs Avec mes sculptures d'air et d'objets mythologiques, je me sens comme l'ermite dans le jeu du tarot qui, une lanterne à la main, cherche un trésor et apprend que la recherche elle-même est le trésor. Certains totems totem d'air ont de la lumière, les autres, comme les têtes, ont un côté lumineux et un côté sombre. Nuit et jour, transparent et opaque.
3: Vous venez de parler d'alchimie. Pourriez-vous me préciser ce que vous entendez par là
7: Depuis des années maintenant, Je me soucie dans mon œuvre de faire ressortir la joie, la couleur, la fantaisie et l'humour agressif. Pour pouvoir exprimer la souffrance, j'ai besoin de traverser une crise assez forte pour qu'elle me ramène à mes blessures originelles. Comme un avare qui amasse son argent, j'accumule et garde en moi mes émotions. Plus tard, comme l'alchimie, elle se transforme en or. Merci Madame, nous vous
3: avons attentivement écouté. Nous allons vous raccompagner et puis nous délibérerons entre nous, nous voterons et nous vous tiendrons informés. Bonsoir Madame. Bonsoir.
2: Pour cette chronique, je crois Bravo que
8: Bravo
2: là, c'était, c'était, c'était innovant et osé et je, ça, ça, m'a fait, ça m'a fait rappeler une tenue à, à la loge Georges Sand où effectivement Georges Sand avait été enquêté et il y avait même un, un bandeau, évidemment bien sûr fictif et c'était absolument passionnant cette soirée, cette soirée pour les, l'anniversaire de la loge, de la respectable loge Georges Sand à la Grande Loge Féminine de France. Alors, je voulais revenir avec nos, nos deux invités nos qui, qui nous font le plaisir d'être sur Radio Delta ce soir. Euh, Marie-Pascal a dit, euh, en parlant de de saint fal enfin à travers la, la voix de saint fal a dit « Je suis comme l'ermite du tarot, je suis une lanterne à la main à la recherche du trésor ». Et bientôt, je découvre que le trésor, c'est la recherche elle-même. Est-ce que c'est quelque chose qui vous qui vous parle Oui, Yann, je vois, je vois ah oui, que oui. là, non, c'est ça me parle
5: beaucoup parce que justement, je voulais euh, reprendre cette histoire de, de de la créativité. Je voudrais dire euh, d'emblée que à qui considère bon, la création euh, d'une façon désintéressée. Euh, euh, je voudrais confirmer le nom effectivement pour moi de l'atelier pour moi l'atelier c'est l'Athanor c'est à dire c'est là où se fait pas seulement la recherche mais l'expérimentation l'expérimentation tout à l'heure on parlait de la matière et de l'esprit euh, là on peut l'associer c'est l'expérimentation à travers une œuvre de notre pensée de notre intimité si l'on peut dire avec les matières qu'on choisit euh, donc la tanor, qu'est-ce que ça veut dire effectivement Moi qui suis là et qui adore les symboles effectivement, c'est c'est vraiment euh, euh, la maison où tout va se passer. C'est coupé, je pense.
2: Non non, c'est bon. Ah bon, bon. Allez, en fait, <rire> j'entendais rien? Non, il y avait un écho. Donc c'est, je dis c'est là où de... tout
5: va se passer finalement euh, dans la relation de de la personne qui fait. Et euh, l'intérieur, je veux dire, de l'atelier où tout est inscrit finalement dans cette démarche, c'est-à-dire son histoire. Euh, et puis, euh, donc tout à l'heure je disais d'une façon désintéressée, c'est-à-dire qu'il se laisse aller effectivement et il ne, il ne pense qu'au travail de ses mains par rapport à son esprit, sans effectivement penser à combien elle coûtera. Ça, je tenais à le dire. Mais ce que je voulais rajouter dans cette expérimentation, bon, qui va rejoindre un petit peu l'histoire alchimique, c'est-à-dire, c'est corriger l'erreur. Si, à un moment donné, effectivement, il peut avoir des dérapages, hein, c'est-à-dire, on efface et on recommence. Et ça, ça c'est très intéressant de, de la vivre au travers de l'œuvre d'art, puisque finalement, ça va, ça va être un jeu entre ce que euh, celui qui crée regarde et que l'œuvre est regardée, ça va être un jeu à affiner, finalement, les deux choses en même temps. Voilà, je voulais rajouter ça, qui, qui est tout à fait pour moi, une, une, comment dirais-je, un chemin euh, d'expérience symbolique, hein, euh, qui me raccorde un peu à ce qui a été dit ce soir, et euh, c'est-à-dire, en même temps que je veux affiner l'œuvre, arriver encore plus, je veux dire, c'est moi également qui commence à m'améliorer et à me transformer aussi. Donc on se métamorphose. Le créateur, faut pas croire comme ça qu'il est but Enfin, pas tous, il y en a. Hein, mais euh, on n'aura pas les noms. On n'est pas but Je veux dire, mais en non, disant oui, j'ai fait non. quelque chose d'extraordinaire C'est-à-dire, moi j'ai tendance à dire j'ai fait quelque chose qui m'a avancé un peu mieux je veux dire et que je vais pouvoir faire partager puisque j'ai pris euh, je voulais le signaler aussi j'ai pris la sculpture bon, on pourrait passer par la peinture avant parce que euh, bon, quand elle est terminée elle ne m'appartient plus puisqu'elle est dans un espace beaucoup plus grand mais en même temps je bouge avec elle c'est à dire je tourne autour d'elle et je suis également en mouvance voilà euh, Eupalinos à force de construire je me suis construit moi-même
2: Claude, euh, cette idée de l'ermite avec sa lanterne qui cherche le trésor, ça vous parle
6: Oui, ouais. ben, oui, parce que euh, c'est, c'est tout à fait la démarche de, d'un, d'un créateur. C'est-à-dire que euh, on n'est jamais véritablement satisfait. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et puis, euh, et, il, le, Picasso disait que l'œuvre est achevée euh, lorsqu'on ne peut plus rien enlever, donc c'est un dépouillement au fur et à mesure qu'on crée et qu'on, qu'on avance. Donc, euh, je rejoins c'est tout à fait ce que ce que ça, vient de ça, dire. Rien. Ça nous rappelle quelque chose dans la démarche maçonnique. On <rire> taille sa pierre, on enlève les aspérités, on, enlève, hein,
2: on enlève beaucoup, <rire> bien pour sûr. retrouver finalement le cœur, le cœur de cette pierre. Ce
6: qui, est, ce qui était important aussi dans, dans la question, c'était que, que reste-t-il, enfin, c'est, dans, dans l'œil de celui qui regarde et euh, que reste-t-il du créateur dans l'œil de celui qui regarde et et je crois que l'intérêt c'est que euh, il ne faut pas enfin c'est mon sentiment mais peut-être beaucoup de peintres ou d'artistes ne le le partagent pas il ne faut pas que euh, celui qui regarde sache euh, quel est l'auteur Enfin, ça, ça, ce qui est, ça permet cette démarche-là, enfin cette réflexion-là permet justement d'apprécier le tableau, la sculpture, la, l'œuvre musicale, enfin, tout, toute œuvre artistique indépendamment de la matière, justement. Et là, on revient un peu à l'esprit. Et c'est le cœur qui compte, c'est-à-dire que c'est le sentiment, c'est, c'est l'appréciation qu'on peut avoir, toute, euh, toute naturelle, euh, toute spontanée, euh, qui compte. Alors, après, on peut expliquer ou la, on peut avoir des, des explications sur la raison euh, pour laquelle on n'a pas de telle et telle manière. C'est... Mais, Après, on fait les visites guidées. Voilà, c'est c'est voilà. autre chose. Oui, mais la, la première, Moi, je, j'attache beaucoup d'im, d'importance à la, à la première réaction. Alors, quelquefois, on, c'est très violent, mais dans le mauvais sens, hein, bien sûr. <rire> c'est Alors, même en, souvent en, comme euh,
2: ça. Justement, <rire> grâce à, à vos deux interventions, on arrive au troisième thème de l'émission. Et le troisième thème de de l'émission, c'était finalement qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il reste du créateur dans son œuvre Qu'est-ce qui reste Vous avez parlé du regard de l'autre, du regard du spectateur ou de l'admirateur ou de la personne qui est donc a priori, j'irais bien a priori extérieur à l'œuvre, puisque l'œuvre c'est aussi une interaction avec la personne qui la qui la regarde. Et que reste-t-il du créateur, de son intention Est-ce que l'œuvre continue à vivre par elle-même ou est-ce que finalement euh, quel, quel retour vous avez aussi
5: des œuvres que vous exposez Bon, bah, la première chose que je dirais, dès que j'ai terminé une œuvre, elle, me, elle m'appartient plus du tout moi. Mm-hmm. Bon. Surtout si vous la vendez enfin bon, ça non, c'est en juste... Plus, de non, 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 mais même que je la vende ou que je la vende pas euh, elle m'appartient plus je veux dire, elle fait partie justement de l'expérimentation à un stade mais comme si je continue parce que finalement, bon, je crois que mon collègue à côté continue toujours je veux dire si on n'a pas du tout envie de s'arrêter, ce qui est mon cas euh, je veux dire, bah, tu continues. Elle est de côté, mais elle est pas, elle est pas oubliée parce qu'elle est à un stade de ta vie, un peu comme ta vie sentimentale. Soit que tu le mets dans le placard, ou soit que tu le mets à côté parce que peut-être qu'il y a des choses que tu n'as point vues et que tu peux revoir dans, dans c'est, l'œuvre.
2: C'est l'amant qu'on met dans le et placard. Ça arrive. Ça arrive. Quand
0: ça beaucoup arrive de monde.
5: Moi, c'est un peu clairsemé. Il euh, n'y a pas forcément des portes. Alors bon, revenons à l'œuvre. Revenons à l'œuvre. Mais euh, voilà il va y
2: avoir des fenêtres trois
5: <rire> et puis euh, qu'est-ce, attends du coup il, du coup, la parole il m'a mis est dans perdue, un là. autre euh, domaine c'était quoi finalement c'était le, les, question, mots, les mots c'est la
2: question de l'œuvre qui perdure finalement qui, qui existe en tant que telle presque coupée en fait de son créateur non
5: c'est elle n'est jamais coupée non non elle ne peut pas être coupée pour moi, elle oui. peut pas être coupée. Elle euh, ce qu'il y a, c'est qu'elle. Euh, pour moi, elle m'appartient pas, parce qu'une sculpture, elle a amené des gens. Bon, que j'ai amené ou quand j'ai exposé, ils ont tourné autour. Automatiquement, moi, j'ai toujours le sentiment qu'on m'a mis des ondes, hein, que je ressens. On a eu des langages, on a eu des conversations. Je veux dire, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, une œuvre, quand elle est exposée ou dans l'atelier ou qu'on reçoit et qu'elle est vue d'autres personnes que moi, ça veut dire que c'est le début d'un dialogue. Et en fait, je pense, sans, sans prétention et sans mentir, que la recherche principale, c'est d'être vu et de parler à ce moment-là, parce qu'on a toujours tendance à croire qu'une personne qui travaille dans un atelier est complètement exclue de la société, or il est complètement dedans. Donc... Hop, c'est une bouffée d'air, et à partir du moment qu'elle est exposée, c'est pour avoir essentiellement le dialogue. Quand on n'a pas de dialogue, c'est redoutable, mon voisin y a, doit le dire,
2: y a une je parole dis, absolument
5: foudroyé. Il y a
2: une parole ou anecdote qu'on attribue à Picasso, lors d'une, d'une exposition de, son, de ses œuvres. une femme lui dit, cher maître, j'aime absolument, j'aime pas du tout ce que vous faites, et Picasso lui aurait répondu, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Oui, moi, je suis d'accord hein, vous lui. connaissez la, l'anecdote. Je ne
5: suis pas toujours d'accord avec lui, mais je suis d'accord, oui. oui. Ça, on m'a, quelquefois, on a dit, non, non, ce que vous faites me convient pas du tout. Et ben le fait qu'on me le dise, ça veut dire qu'il y a contradiction. Et qu'il okay. s'est passé quelque chose. Et c'est quand très même. bien. Voilà. Voilà. Je vous ça parfait. Moi.
6: Claude Moreau. Juste un complément, parce que ça. je suis d'accord avec Yann. Un compliment euh, ou un, un complément Les deux. <rire> les deux, les deux. <rire> euh, je, en fait, l'œuvre euh, euh, ne nous appartient plus. Mais euh, il faut que la personne qui la regarde se l'approprie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, c'est ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il rentre dans, dans un tableau parce qu'il l'aime, parce qu'il lui parle, euh, parce que ça correspond à son sentiment, ça correspond à ce qu'il a envie de voir, ça correspond à, à son émotion du moment. Et il, il s'approprie l'œuvre. Et c'est en cela que l'œuvre ne nous appartient plus. Mais elle est toujours de nous... Elle est, elle, elle, elle est, est toujours l'auteur, de... bien sûr. Voilà, Mais quand, quand, euh,
2: est-ce qu'il vous arrive de, de dé- découvrir, oui, de découvrir, j'allais dire redécouvrir, de découvrir dans vos œuvres des choses que vous n'aviez pas installées à travers euh, les interactions que vous pouvez avoir avec des personnes
0: Alors, justement, avant que nos invités nous répondent, mon cher Philippe, nous avons une question auditeur qui, je crois... Je pense est dans le droit fil de ce que vient de nous dire Claude Moreau. Vous n'avez pas Yana... besoin de vous rappeler de la question Parce que vous n'aurez pas besoin d'y répondre comme ça. Yann. Donc oui, tout
14: à fait, on a, on a reçu une question d'auditeur qui, qui nous fait la réflexion suivante. En fait, l'artiste produit, produit une œuvre en voulant transmettre un message. La personne qui, qui regarde l'œuvre reçoit le message, mais c'est peut-être un message différent de celui que l'artiste voulait transmettre. Du coup, est-ce que l'art, c'est pas la conciliation, ces deux messages, en fait, qui peuvent rentrer en opposition voilà, c'était la question.
6: Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, euh, oui, oui, c'est exactement ça même. Euh, récemment, j'ai c'est des ex- un exemple très précis. Euh, j'ai, un, un, de, de, j'ai eu la chance de, de vendre une toile, une ancienne, et, et euh, la personne euh, qui l'a achetée euh, euh, m'a expliqué ce qu'elle voyait dans la toile et j'ai pas pu la, la démentir parce qu'en fait c'est, c'était c'est autre chose que ce que j'avais il y, avait, il y avait de ce que je voulais exprimer mais il y avait, ça allait plus loin et lui il ressentait encore des choses euh, je dirais même supérieures donc c'est, c'est très enrichissant et c'est ce dialogue là qui est, qui est important je crois
0: alors j'ai une question artistico-technique euh, pour ne pas aller dans le droit fil de, de ce que l'on vient de dire euh, Claude Moreau, vous peignez euh, c'est de, de l'huile ou de... c'est de l'acrylique de l'acrylique euh, Yann Neu non pas Yann, terme, mais Yann artiste plasticienne vous sculptez, vous créez des... des oui, os, le mot est impropre non, ouais. non,
5: c'est fini, c'est, ça c'est une période ancienne c'est-à-dire que je ne tape pas dans la matière au contraire je, je, je joue avec la matière. Je joue avec le, les miroirs, je joue ouais. avec les, le verre et les résines que je fais chauffer et, et, c'est, et mes mains vont, vont transformer effectivement euh, la matière.
0: Alors ma, que, ma question euh, s'adresse plutôt à Claude Moreau, du coup, mais peut-être elle s'adresse aux deux. Il y a tout un tas de techniques, de, d'outils pour, euh, pour peindre, pour dessiner il y a l'encre de chine il y a le crayon il y a l'aquarelle il y a l'acrylique il y a l'huile il y a ensuite le travail dans l'espace avec des matières euh, certaines techniques en fait imposent que l'on ne puisse pas revenir en arrière par exemple l'encre de chine quand on rate quand on n'est pas content d'une encre de chine euh, d'une encre de chine, pardon, d'une aquarelle on la jette parce qu'on travaille sur la transparence et on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, ou plutôt, on, on, on ne peut pas faire d'erreur. Les erreurs partent à la poubelle. L'encre de chine, c'est un peu différent, mais quand même, on ne peut pas gratter un, longtemps une, une encre de chine qu'on a ratée. Si on la rate vraiment, on, ça va à la poubelle. Donc, ces deux techniques-là, et peut-être quelques autres, s'apparentent à, au niveau de l'escalade, l'escalade de la à main nue sur une falaise. On, on part et on doit arriver au bout. Si on arrive au bout, ben, on meurt. On ne meurt pas tout à fait, dans l'occurrence, mais... On jette à la poubelle. Donc, est-ce que, le, est-ce que lorsque vous, 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 vous utilisez une technique ou des outils, vous avez cette, cette problématique ou cette, ce questionnement en vous qui est de dire, je vais, je vais aller faire une œuvre qui, jusqu'au bout, si je la rate, je la jette, ou est-ce que je vais préparer, je vais travailler, je vais petit à petit... Construire mon œuvre et puis revenir dessus et me dire un jour c'est fini, ce qui est, je crois est très difficile. Euh, comment travaillez-vous en fait tous les deux euh,
6: Je pars pas du principe que je, que je vais euh, devoir arrêter en cours de route parce que ça ne me satisferait pas. Donc euh, euh, je, je vais en général au bout et c'est un enrichissement pour la suite. Si ça ne me convient pas. Donc, euh, tous mes mes tableaux, en général, je les prépare avec des esquisses, euh, justement, à l'aquarelle et et donc euh, ça me permet, après, de choisir, de me dire, bon, bah, euh, ça, c'est pas la peine d'insister ou euh, ça, je vais vais pousser un peu dans dans ce domaine-là. Donc, euh, le... On ne peut pas partir avec l'idée qu'on ne va pas aboutir, ce n'est pas possible. Et ça, c'est, c'est, c'est notre démarche aussi. <rire> Maintenant, vous, vous pouvez répondre à la question de Philippe Benamou qui vous a posé juste
4: avant d'être coupé par Gilles à la technique. C'est,
8: c'est, c'est, c'est celle qui était
4: posée Je ne sais pas, tu as posé une question, tu as dit en attendant, en attendant de répondre, on va passer à la question d'Yann. Alors, c'était juste pour que vous puissiez répondre. Non, mais
5: je peux aussi rajouter des choses. Là. Non, moi je pense qu'on ne peut pas partir. Il, il
4: est à 15, c'est
2: vrai.
5: Ou que les hommes parlent. ils sont là les... De temps en temps, ça leur fait plaisir. Mais... Je parle jamais. Non, moi, je pense qu'on ne peut pas partir. Je voudrais rectifier le tir parce qu'on ne peut pas partir à faire une sculpture ou une peinture sans connaître quand même son médium. Bon. Euh, si on ne connaît pas son médium, alors on va s'accorder quand même. Le, le médium, c'est, part... celui, c'est celui le qui marquise. parle avec les esprits, c'est ça, <rire> euh, on, on, peut sorte, c'est peu ça on peut le faire aussi. On peut le faire aussi. Par exemple, un peintre, s'il ne connaît pas que c'est de la peinture à lui, de l'acrylique et comment on l'utilise il va essayer de son propre chef d'aborder la question très sérieusement la sculpture c'est pareil bon, quand on utilise le verre, il bon, faut savoir comment il est fait à quelle chaleur euh, quand on utilise des résines euh, chimiques euh, parce qu'effectivement je ne vais plus maintenant dans le monde entier chercher l'arbre et couper et récupérer des résines je fais attention aux arbres euh, euh, parce que j'allais chercher mes pigments et tout ça moi dans les, à l'étranger donc maintenant les voyages sont chers donc je ne pars plus
4: oh. Yann c'est pareil, il fait attention à la résine qu'il achète
5: oui. <rire> se... y a deux heures. Oui. Mais, donc voilà il donc, y, a, y a un temps quand même d'apprentissage parce que là quand je, quand je vous entends euh, ça veut dire que euh, effectivement il va, on peut on fait des erreurs de toute façon je l'ai dit tout à l'heure mais c'est l'école aussi de, de la correction de l'erreur, moi par exemple en peinture on peut recouvrir mais ça correspond quand même à des années de temps en temps un tableau, deux tableaux trois tableaux, on n'en est plus au premier tableau Tableau. La sculpture, c'est pareil. Or, quand même, dans des états de chauffe ou la coupe du verre et tout ça, si on est dérangé, il suffit d'une une maladresse physique pour faire complètement, euh, comment dire, chuter la réalisation. Donc, finalement, il y a deux solutions. Moi, par exemple, quand j'utilise mes résines et que ça doit chauffer à plus de 100 degrés, bon, je le fais à la main. Il va falloir. J'ai un laps de temps, j'ai une demi-heure trois quarts d'heure pour réaliser mes torsions, mon verre, ma machine. Il est arrivé au début où je cassais. Là, je bazarde. Je ne peux pas corriger l'erreur. Mais quelquefois, je peux corriger l'erreur. Donc, je le fais. Et euh, ce n'est pas que j'en suis satisfait, Mais je dis, la prochaine fois, ce sera mieux. Parce que j'ai un petit peu d'expérience. C'est un peu la chimiste aussi. Hein, quand je faisais mes produits, moi, avec M. Wacker, j'ai appris à faire mes produits en allant chercher à l'étranger tous les, les, les produits purs de la nature. Ça a été mon alliance, d'ailleurs, avec la nature, de plus en plus. Je veux dire, bon, on essaye de faire le plus pur possible son mmh. expérience. Oui. En fait,
0: euh, je, je, re, je n'ai pas voulu... Je suis désolé si... Je suis désolé, non, je parce que je suis désolé si j'ai, j'ai pu donner pensée excitant, à ça. J'ai, je, je sais que vous, nous, a, nous n'invitons ici que des spécialistes des sujets que l'on veut traiter. Hein, donc nous savons que, quelle est la qualité on du travail honoré. et des œuvres que, que vous fournissez. Très honoré, ma question, Merci. Ma question est que j'ai peut-être mal posé, était sur, euh, en fait, la, le, 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 un choix d'outils qui oblige, en fait, à aller jusqu'au bout, sans pouvoir revenir. Par exemple, la, la querelle, c'est de la transparence. On peut pas recouvrir. Si on recouvre, ce n'est plus... On peut pas. Voilà. Donc, je sais que quand on commence une aquarelle, on va au bout on jette. Ce qui, ce qui explique d'ailleurs que l'aquarelle est souvent utilisée pour, faire, pour, pour, pour commencer à travailler une esquisse, comme Claude le disait tout à l'heure. Mais donc, donc voilà, je disais, est-ce que vous choisissez. Globalement, j'avais deux questions. Est-ce que vous choisissez les outils des fois pour, pour faire une œuvre, une œuvre en, un, en un temps défini, par exemple, sans, sans pouvoir s'arrêter euh, voilà, je fais une heure, je fais, je fais une angle de chine, je fais une aquarelle, je sais que je vais avoir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, mais qu'à la fin, elle sera terminée, ou ratée. Ratée, ce qui ne veut pas dire que ce soit un échec, mais bon, qui n'était pas ce qu'elle. J'ai eu à un moment donné, un, un, quelqu'un qui m'a dérangé, un moustique qui m'a piqué, voilà. et, euh, et ma deuxième question, qui est la plus, enfin, en fait, qui est peut-être la plus intéressante, parce que c'est, là, c'est anecdotique, hein, technique, je, à partir du moment, à partir de quel moment euh, Considérez-vous qu'une œuvre est terminée C'est une question qu'on a déjà posée à, 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 il y a quelque temps à des, mu- à des compositeurs, à des, à, à des écrivains. Ah, à, quelle partie, à, à, à partir de quel moment considérez-vous qu'une œuvre est achevée C'est-à-dire Vous la signez et après c'est fini. Veux, je,
14: Alors,
0: je, pourrais, je, peux,
2: je peux répondre pour l'écrivain, c'est quand de toute façon il y a la date de remise du manuscrit
5: chez les écrivains. Parce <rire> qu'on <rire> n'a plus le choix, il faut remettre là. Quand il y a le chèque. Eh bien eh ben moi je vais vous dire, hein, parce que... Euh, euh, quand je considère vraiment que c'est, c'est fini, c'est que je suis surprise de découvrir justement ce que, euh, au début de la conversation comme ça et radiophonique, c'est-à-dire quelque chose qui m'a complètement échappé et que je, bon, que euh, tout à l'heure on appelait invisible, mais quelque chose qui me remet en question en disant j'avais pas vu parce que l'œuvre aussi, ça dépend les matériaux qu'on utilise, mais même n'importe quoi un crayon il y a une, une sensation de générosité dans le matériau toujours qui, qui, qui renvoie quelque chose autre, parce que soit que ça a été ce que j'appelle des accidents ou alors une erreur ou quelque chose il s'est passé un moment magique en fait mm-hmm. il y a des moments magiques parce qu'il ne euh, faut pas croire qu'on on contrôle tout absolument pas des fois il y a le mauvais geste mais moi j'appelle ça les accidents souvent on m'a pris pour une prétentieuse que je récupérais les accidents à mon compte mais en fait je préfère dire le terme que j'ai dit tout, là, il y a 30 secondes c'est à dire que tout d'un coup je suis surprise puisque moi comme j'utilise le miroir tout d'un coup quand je tourne autour de ma sculpture tout d'un coup il y a il y a une absorption d'une autre image dans le miroir qui redonne une signification beaucoup plus intense à ma réalisation. Et finalement, je ne l'avais pas pensé en disant je vais faire dans ce côté-là un plan qui va être récupéré, ce que j'appelle la, la, la lumière mercurienne ou solaire. Tout d'un coup, elle me donne quelque chose que je, je n'avais pas prévu. Et d'un, voilà.
0: et d'un seul coup, parce que nous sommes à la radio, vous ne le savez pas, mais on vient de se faire assassiner par... Par, ah, voilà, c'est, 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 c'est par la lumière. lumière.
6: C'est, c'est tout le coup, on s'est réveillé. Oh c'est <rire> Claude,
2: vous partagez Il y a Allez. de la générosité dans le Alors, pinceau
6: Tout à fait, oui. Oui, je partage. Non, mais suis, on est assez en face tous les oui, deux. je vois ça, c'est eh, formidable eh, parce eh, que je
2: rappelle aux auditeurs que vous ne
6: connaissez pas. Non, vous on se connaissait pas. pas,
2: connaissait, pas, vous vous connaissait, pas c'est une découverte,
6: c'est un grand amour. C'est une grande histoire qui commence. Et euh, non, parce que, en fait, la, la, la fin, enfin, il n'y a jamais de fin, mais le, le moment où on, on décide de, de signer, euh, c'est il euh, y a ce sentiment d'aboutissement où on, peut pas, on, ne, on, ne, on ne pense pas pouvoir aller plus loin dans la démarche, et, et je crois que c'est ça peut être considéré comme une satisfaction mais c'est pas, c'est pas une véritable satisfaction c'est simplement euh, on, on a donné tout ce qu'on pouvait donner euh, dans notre euh, compétence ou dans notre sentiment dans nos émotions on a essayé de les traduire au, au plus fort et euh, c'est, c'est cet aboutissement qui, qui fait qu'on pense que le, l'œuvre est terminée euh, et Là aussi, je suis d'accord avec Yann, c'est la notion d'accident sur l'étoile, sur la toile ou la sculpture. Bon, il y a un mauvais. Enfin, c'est, c'est très sensible sur les sur les collages, euh, la manière dont le papier va, va se coller sur le sur la toile, euh, avec la, la peinture en dessous ou au-dessus, ou, euh, bon, euh, suivant l'épaisseur du papier, suivant euh, ça ne euh, c'est, c'est complètement immatériel et ça on ne maîtrise pas. Et euh, l'intérêt justement de de, de de ces collages, c'est que les les papiers sont découpés, sont déchirés, donc euh, je, je sais à peu près quelle forme je veux donner, mais la déchirure ne m'appartient plus. Et ça, c'est, c'est, c'est justement très intéressant, ça.
2: On va écouter Axel Red, oui. Rouge Rouge Passion, Rouge c'est la couleur de la mort.
15: Oh, je danse encore de temps en temps Dans ma robe bleue Ah, Et encore ton nom Est-ce bien étrange Je passe son car devant chez Jean, mais je n'ose pas entrer. Nos amis y sont, je les entends. Il y a trop de cœurs gravés. So J'ai été tick.
4: Vous êtes bien sur Radio Delta, nous rentrons dans la dernière ligne droite de notre émission consacrée à la peinture, à la sculpture, et donc tout de suite la chronique d'art brut de Philippe Benamou, intitulée... Humilité et pommes de terre. Eh bien oui, Jean-Laurent, humilité et pomme de terre. Parce qu'on connaît l'humilité
2: des artistes. Hein. On sait qu'ils oui. ont du mal à parler d'eux. On sait qu'ils ils connaissent leurs valeurs. Ils, oui. sa- ils apprécient euh, surtout qu'on connaisse la leur. Alors, humilité, euh, bah, tout a commencé en fait. J'étais au supermarché, c'était il y a quelque temps, pas oui. très longtemps finalement. Et fi- figurez-vous, Jean-Laurent... Les francs-maçons avait... vont au supermarché. Eh oui, les francs-maçons font leurs courses comme tout le monde. Hein. <rire> tout le monde n'a pas la chance d'avoir une femme qui ne travaille pas et qui fait les courses pour vous, Jean-Laurent. Alors, <rire> il y avait... Euh... Ce qui il... est pas mon cas, On peut imaginer tout et son contraire. Il y avait une super promotion sur un sac de 25 kilos de pommes de terre. Alors une femme âgée tentait péniblement de traîner ce lourd sac jusqu'à la caisse. Lâchant mon petit sac de 250 grammes de rat du touquet que je paierais un prix exorbitant, je me proposais donc de l'aider. Elle accepte, bien entendu, Comment aurait-il pu faire autrement. Me remercie, puis me lâche avec un fort accent portugais. On est sur terre pour souffrir alors là, je dois vous avouer, mes très chers frères euh, et mes très chères sœurs présentes ici, euh, je dois avouer que j'ai été envahi de pensées contradictoires. Lâcher les 25 kilos de pommes de terre et lui offrir mes 250 grammes de rade du touquet, lui faire entendre raison et lui expliquer que même si la vie a son lot de souffrance, la souffrance n'est pas le but de la vie, en tout cas pas de la mienne, en tout cas c'est, c'est sûr, et que la religion avait remplacé l'humilité par l'humiliation pour mieux dominer les peuples. Mais rien de tout ça, et devant les remerciements et le sourire de cette femme, je me trouvais désarmé. Le soir même, devant mes rates dorées nappées d'une crème au porto, je me mettais à imaginer <rire> un travail sur l'humilité. En effet, je me suis posé la question de l'humilité, euh, qui est souvent vue comme l'une des vertus du franc-maçon. On trouve partout dans nos textes des références à l'humanité, à l'humilité. Pardon. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme d'humilité alors pour trouver des réponses, j'ai fait comme chez Lise Lucet, vous savez je suis parti en voyage, non, chez Lise Lucet ils partent tous en voyage, ils prennent l'avion, ils vont aller chercher les informations. Alors j'ai lassé mes chaussures de randonnée que m'avait prêté Jean-François, j'ai pris mon bâton de pèlerin que m'avait prêté aussi Jean-François, j'ai écrit « Humilité » sur euh, au feutre noir sur un vieux carton et je me suis posté à l'entrée de l'autoroute de Lorient, attendant qu'un chauffeur vienne m'embarquer. D'ailleurs, je n'ai pas attendu très longtemps. D'ailleurs, comment aurais-je pu mesurer ce temps qui n'existait plus Vous savez bien que ma montre s'est arrêtée, je n'ai plus de temps depuis longtemps. Un minibus s'est arrêté devant moi. Un minibus noir, aux vitres teintées, impossible de voir l'intérieur. Une porte s'ouvre, comme par magie. Je monte rapidement, elle se referme et le bus redémarre. Dans ma précipitation, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon sac sur le trottoir, mon sac peint de mes préjugés, de mes a priori, de mes peurs, de mes idées reçues, de mes obsessions, de mes défauts, de mon orgueil, bien sûr. Bon, pas très grave, il était trop lourd et m'empêchait de cheminer. Je n'avais gardé que mon bâton de pèlerin et une légère sacoche contenant de l'eau et un encas, comme on dit chez nous, une nourriture légère, faite de désir, de curiosité, de justice et d'amour. L'intérieur du bus était sombre. Mais je devinais des ombres assises derrière, devant et à côté de moi. J'allumais le plafonnier, une petite lumière en forme d'étoile. Un dictionnaire était disposé sur une tablette juste devant moi, ouvert au mot humilité. J'ai lu que ce mot désignait un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Rien de nouveau, je savais déjà tout ça. Par contre, j'appris que humilité, comme humain d'ailleurs, vient du latin humus, qui signifie la terre. Alors non pas la terre avec une majuscule qui désigne la planète qui nous accueille, mais cet ensemble de matières organiques se trouvant dans la couche superficielle du sol, cet humus où le grain va mourir et renaître. Cette terre d'où nous venons et où nous nous retournerons. J'ai lu également que l'humilité est le contraire de la vanité. Bon, ça, évidemment, je le savais aussi, mais que ce n'est pas le mépris de soi, mais c'est s'estimer à sa juste valeur, à sa juste mesure, c'est assumer sa finitude d'être humain. Un homme, plutôt grand, était assis à ma gauche. Je ne l'avais pas remarqué en entrant dans le minibus. Un homme étrange, d'allure austère, des livres sur ses genoux. Il me dit... Humilité, humilité, c'est très bien d'aller feuilleter les dictionnaires, mais humilité, l'humilité n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'un sentiment qui s'opposerait à l'orgueil, à la fierté, c'est une vertu, et cette vertu conduit à la connaissance de Dieu. Notre cher Seigneur a dit « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur ». « « Oui, j'ai, j'ai lu cela, lui répondis-je. C'est dans Matthieu, n'est-ce pas Vous savez, je ne suis pas très au courant des évangiles, mais l'homme me coupa la parole. Et alors On trop, Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je me présente, je m'appelle Écart, Maître Écart. Je ne vous parle pas de croire, je vous parle de sentir le paradoxe que porte l'humilité. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé, ajoute Matthieu, qui voit dans l'humilité une dynamique, une sorte de chemin pour atteindre Dieu. » Car, je ne vous apprends rien, mais un ami à moi a dit un jour, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Voilà, il a dit ça comme ça, sans prévenir, sans savoir qu'on allait reprendre sa phrase des siècles après et qu'on allait lui faire dire à peu près tout et son contraire. Bon, eh bien, continuez à mettre écart, si Dieu est en haut et que vous êtes en bas, cela ne signifie-t-il pas que Dieu et vous, c'est pareil euh, C'est pareil, j'y je mais enfin je croyais que... Mais quel rapport avec l'humilité Mais c'est très simple, mon jeune ami, je vais vous dire. L'homme véritablement humble n'a pas besoin de demander à Dieu. Il peut commander à Dieu, car la hauteur de la déité n'a d'égard que la profondeur de l'humilité. L'homme humble et Dieu ne font qu'un. L'homme humble a pouvoir sur Dieu, comme il en a sur lui-même, et tout ce qui est dans les anges est en propre à l'homme humble. Ce que Dieu opère, l'homme humble l'opère aussi. Et ce que Dieu est, il l'est, une vie et un être.  « Vous avez raison, cher maître, ajouta un homme assis derrière Maître Écart, un homme tout de bleu vêtu, une large croix en bois sur sa poitrine, de longues boucles dorées lui descendaient dans le cou, une allure juvénile, presque féminine malgré son âge. Oui, vous avez raison, cher maître, continua Fénelon, car l'homme en bleu, vous l'avez reconnu, était Fénelon. Et j'ajouterai que le fondement de la paix avec tous les hommes est l'humilité. Dieu résiste aux superbes, et les hommes qui sont superbes les uns aux autres se résistent aussi sans cesse. Ainsi, il est essentiel pour toutes sortes d'ouvrages où il faut travailler de concert que chaque particulier s'humilie. L'orgueil est incompatible avec l'orgueil. De là naissent toutes les divisions qui troublent le monde. Et j'irai encore plus loin, intervint un troisième homme qui lui portait une sorte de grande toche blanche et orange et arborait une drôle de tonsure qui faisait de ses cheveux restant une sorte d'auréole. « Tiens, saint Augustin se réveille, lui répondit Fénelon. J'étais sûr que mes propos allaient vous réveiller, et vous qui ne dormez toujours que d'un seul œil. Oui, c'est vrai que je dors mal depuis que je veille sur les hommes, surtout sur ceux qui me citent à tort et à travers. Donc j'irai encore plus loin, car si je suis d'accord avec vos propos, mon cher maître, et vous, mon cher Fénelon, il faut ajouter une pratique et non se contenter de paroles. Il faut suivre l'exemple de Jésus et conformer sa vie d'ici-bas pour s'approcher du Seigneur. Retenez bien cette courte mais profonde parole. « Quittez tout et vous trouverez tout. »« Renoncez à vos convoitises et vous trouverez le repos. Et si je vous conseille de vous enrichir, c'est en achetant de l'or, éprouvé par le feu, comme il est écrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire la céleste sagesse qui foule aux pieds les choses d'ici-bas. »« Voilà qui est joliment dit, répondit maître Écartes. Voilà qui est juste, ajouta Fénelon. Suivre l'exemple du plus humble de tous, ajouta d'une voix forte un quatrième homme en se retournant. » Il était assis à la place du mort, et je reconnus immédiatement à sa stature et à son allure de prédicateur. C'était Bossuet, l'aigle de mots. Euh, justement, ajoutai-je timidement, l'humilité, c'est ce que je cherche à définir, et on sait, on sait, on est là pour t'aider, ajouter les quatre hommes d'une même voix. Oui, mais, mais comment, en vous écoutant, me faire ma propre opinion C'est facile, ajouta Maître. Si nos propos t'inspirent, tant mieux. Mais tu as trop vite oublié le « chercher, vous trouverez », qui te plaisait tant lorsque tu es entré en franc-maçonnerie. Nous ne sommes que des guides, mais là où on t'emmène, tu n'auras d'autre guide que toi-même. » Sur ce, le vieux maître s'assoupit, laissant tomber sa plume. Le bus s'arrêta, la porte s'ouvrit, et je me retrouvais projeté à l'extérieur. La porte se referma, et le bus repartit, me laissant seul, au milieu de nulle part, seul dans un désert où il n'y avait rien, rien que moi-même, moi, le désert, Et au-dessus de ma tête, un ciel noir d'une grande pureté. J'étais nu, nu sous ce ciel étoilé et glacial, mais je n'avais pas froid. Je m'allongeais en chien de fusil, en position fœtale. J'étais seul, seul, seul comme Adam au premier jour, seul comme tout homme à l'instant de sa mort. Seul face à l'univers, au principe, au grand architecte, à Dieu. Alors disparus les penseurs, disparus les philosophes. J'étais seul face à moi-même, à ma petitesse, ma misère, mon néant exposé à l'amour et à la lumière des étoiles inutile donc de chercher à m'abaisser à m'humilier la prise de conscience de ma condition d'homme né de la terre me suffisait inutile de m'agenouiller de courber la tête ou de me prosterner la prise de conscience de ma condition d'homme mortel me suffisait à m'élever à la tristesse de Spinoza que Spinoza associait à l'humilité tristesse pouvant naître et c'est compréhensible de cette prise de conscience répondirent la joie et le bonheur le bonheur d'être dans cette unité retrouvée cette unité qui n'est pas l'immobilisme, bien au contraire, mais celle qui pousse à l'action. La miséricorde qui naît de l'humilité me poussera donc à donner à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif. Mon ego diminue, je vous rassure, il est encore complètement euh, bien présent. Je ne suis plus le centre du monde, je ne suis plus le centre du monde, mais je suis bien au centre du monde. Je savais que le minivan qui m'avait conduit jusqu'ici ne reviendrait pas. La nuit était tombée. Je me couchais en chien de fusil sur le sable, je me sentais bien, en sécurité, et je m'endormis comme jadis, paraît-il, les hommes des cavernes se couchaient, une main sur la gorge et l'autre sur les testicules. C'est en tout cas, ce que cela, c'est, c'est en tout cas comme cela que les archéologues avaient retrouvé de nombreux squelettes. S'étaient-ils endormis dans cette position ou avait-on placé leurs mains ainsi après leur mort pour satisfaire un rite funéraire qui nous demeurait aujourd'hui étranger Peu importe. Je m'endormis sur la terre... Une main sur la gorge, partie la plus vulnérable de mon être, comme pour me préserver des morsures animales, et l'autre sur ce qui me permettrait d'assurer la survie de mon espèce. Quand je me réveillais, quand je me réveillais, le désert s'était transformé en plaine fertile, verte, chaude. Les épis de blé promettaient une abondante moisson. À côté de moi, un cheval, mon cheval. J'étais devenu chevalier. J'enfournais, j'enfournais mon cheval et commençais à avancer. Devant moi Devant moi, la mort tenait à sablier, et derrière, le diable tentait de s'emparer de mon être. J'avançais calmement et fier, guidé par une mission. Un chien courait à mes côtés.
16: Nous étions jeunes et larges au dépôt. Joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frotte. On the road again, again. On the road again. N'y pense plus, tu es le passage.
4: Benamou pour sa très belle chronique. Bravo. Ah
2: les applaudissements. Oui. Je vous avais dit que mon ego commençait à disparaître, n'en rajoutez non. pas. Merci. Alors, on va, on, on va juste euh, conclure si tant est qu'on puisse conclure ce sujet oui. qui est très vaste. On a déjà abordé pas mal de pas mal de points et je vais vous, vous laisser la parole de la conclusion et puis après on écoutera notre frère orateur ou pseudo-orateur puisque nous ne sommes pas en tenue mais qui a un quasi-orateur qui va nous parler euh, qui va nous parler du monde ordonné enfin surtout Patrick pas d'ailleurs <rire> je crois que Yann vous vouliez euh, prendre la parole Oui, je
5: voulais conclure parce qu'il y a un mot que je n'ai pas utilisé avec vous oh, Donc, je suis sûr qu'il y en, en a, y en a plein c'est à dire c'est la notion de privilège et euh, comment dirais-je d'éternité je voudrais, c'est, c'est un petit peu un hommage à, à, à tous les artistes mais à tous ceux qui veulent faire faire et dire en même temps dont fait dont partie les artistes et, et, et je voudrais leur rendre hommage et me rendre hommage en même temps pour continuer à travailler, euh, c'est-à-dire qu'on est on est quand même dans un système de privilèges, même si c'est dur si quelquefois il y a des hauts et des bas on ne vend pas, il y a du jeunisme, il n'y a pas de jeunisme, enfin bon, il y a de la politique qui, qui, qui nous donne des barrages énormes des changements de programme bon, dans la France et à l'étranger donc le privilège mais le privilège de pouvoir c'est ça que je voudrais dire, si le privilège de pouvoir accéder à cette reliance de l'être humain avec son environnement et plus c'est-à-dire autre part de rechercher effectivement l'unité dans un voyage de différents plans et c'est ça qui est extraordinaire chaque jour je me dis je recommence demain même si je crève je ne m'arrêterai pas et donc c'est pour ça je bah je lève, on m'a servi agréablement mon homonyme la Yann mais sans eux, m'a bah, donné du vin je lève le verre aux artistes parce que c'est dur mais en même temps c'est un grand privilège et j'espère beaucoup parce que euh, dans une démarche effectivement mon collègue là à côté de moi aussi symbolique puisque je suis dans l'alchimie et, et dans cette transformation de moi-même et de, et de l'œuvre. et eh bien il faut, faut continuer, voilà, ça veut dire continuons à créer parce que la culture je pense qu'on en aura besoin, beaucoup Merci Yann, on continue et on boit
2: parce que si nous ne sommes pas sur France sur France Culture, on peut boire du vin pendant l'émission, voilà, c'est ça qui est bien aussi Claude, Claude, il est très beau. Claude, on continue À toi.
6: Euh, oui, comme conclusion, moi, je, déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Oui. Et, oui. Euh, parce que, finalement, je n'ai pas toujours l'occasion euh, d'exprimer euh, mes sentiments et, mes, euh, et d'expliquer un peu euh, le, ma modeste démarche. Mais euh, je pense que cette, euh, cette émission m'en a donné l'occasion et rien que ça, je vous remercie. Et puis euh, de parler d'art, de parler de, de choses qui nous dépassent, euh, parce qu'on sait même pas, euh, on a la chance, euh, Yann et moi, de, de faire des choses qui nous dépassent. Euh, même si on essaye de les maîtriser, on n'y arrive pas toujours. Et ce n'est pas toujours évident. Euh, contrairement à ce que tout le monde peut croire, euh, là, l'artiste ne maîtrise pas toujours. Et Donc euh, voilà, je voulais, je voulais vous dire ça et vous bon, remercier.
2: Merci, merci Yann. Moi merci de même, Paul. je m'associe merci. parce que
6: je ne l'ai pas dit. Merci, et on Yann. A <rire> merci Yann. Je crois que vous, vous êtes en train
2: d'écrire un livre sur...
5: Ah voilà, oui, ah voilà, oui, c'est Non parce que j'ai dire, réalisé, c'est moment, hein. voilà, c'est pas une conclusion et c'est pas non plus un cri d'alarme, mais euh, plus on avance et justement qu'on a plus d'expérience, malheureusement on vit une politique du jeunisme en ce moment dans la créativité et donc on ne reconnaît plus cette démarche profonde, je dirais pas intellectuelle mais très personnelle par rapport à l'œuvre d'art et donc j'ai décidé pour relancer un petit peu parce que faut je veux continuer et je veux toujours gagner ma vie bien entendu avec l'œuvre d'art donc je vais écrire, euh, je suis en train d'ailleurs j'ai rassemblé donc moi ma carrière a réellement commencé dans les années 80 en 80 on va dire 75-80 et donc jusqu'à présent donc j'ai 150 dossiers à traduire et donc je vais faire un livre sur ma carrière euh, euh, voilà donc qui ah bon, on attend ça avec impatience. Donc qui sera faible, certainement, après les vacances, mais c'est un dur travail. Et en même temps, ça va... Vous... Voilà, tout à l'heure, je disais le privilège, elle m'a remis dans le passé, je suis dans le présent, et c'est le futur. Donc, comme la symbolique hein, qui passe le temps à travers les trois temps.
2: Eh bien, bon courage pour euh, la rédaction de ce livre. Et si Merci. vous voulez retrouver les, les œuvres de, de Claude Moreau, euh, qu'on, a, qu'on a invité ce soir, eh bien, il faut se rendre à la Galerie de l'Europe. La Galerie de l'Europe, ça se trouve, 55 rue de Seine, un quartier de pauvres, dans le 6 e arrondissement. <rire> et
14: euh,
2: et je en, crois, en sortant de l'émission. En sortant de l'émission. Alors je crois qu'on peut, on peut inviter, en fait, tous nos auditeurs au vernissage. Hein, c'est ah ouvert. Oui, oui, oui. C'est pas un peine d'avoir le carton. Il non. suffit qu'ils disent, euh, ah. je viens de la part de Radio Delta et c'est bon. Alors le vernissage, c'est, c'est bientôt, hein, c'est mardi prochain. Mardi 3 juillet, oh. 19h-22h. On
11: ira. La
2: Galerie de l'Europe, 55 rue de Seine... Dans le 6e arrondissement, et on mettra évidemment le carton et, et, et l'œuvre qui accompagne le carton, hein, qui est une envolée, c'est ça, hein, j'ai c'est bien compris, c'est une envolée. On mettra donc euh, ce, ce carton sur, euh, sur le site internet.
0: C'est, euh, c'est déjà sur la page Facebook de Un tout droit Soleil de Radio Delta. Ils sont bien. très forts, ils sont très très c'est forts. Fort. Sont très <rire> super. <rire> grâce à l'autre Yann, celui qui est moins peintre.
5: Et qui a deux N. Pas de <rire>
2: Alors, j'ai, j'ai, la, j'ai la chance d'avoir juste à, juste à ma gauche un orateur hors pair qui a pris des notes comme un fou sur son petit carnet, un, un beau petit carnet, et qui va avec taches de whisky, mais ça on ne dit pas. Mr Patrick Vidal, qui va donc nous présenter, euh, qui va nous présenter quelque chose en forme de conclusion. Patrick, vous avez la parole. C'est
11: juste une forme. Et là, le vieil ermite. Le monde est ordonné. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu me racontes Je suis aveugle. Le monde est un trou noir. Rien d'autre. Parole. Parole, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là Lumière. Mon corps est blanc. Mon corps est comme une œuvre d'armes une installation à cristaux instable reflet émotion inspiration réceptacle d'une vibration Narcisse tu vois ton corps mais ton corps N'est-il pas le réceptacle de l'âme qui, elle, n'a pas de reflet En fait, cette main que tu vois, en fait, si nous avons un cerveau, nous disent les compagnons, c'est que tu as cette main. Cette main qui peut trembler, sculpteur que tu es, cette main, elle taille, elle caresse, elle touche. C'est celle d'un architecte qui manifeste ce dessin intérieur. Architecte, à la recherche de l'intention première. Architecte, d'un amorphose multiple et temporaire de la lumière. Ciseaux, maillets, nos outils, l'attaque est franche, douce, douce, caressante. L'attaque de la pierre peut être dure, mais la pierre est noble. La pierre est marbre, que dis-je, carare carat, dont les veines se révèlent. battent sous l'inspiration des Michel-Ange que nous sommes. Ambition créatrice, l'inspiration vient d'en haut, elle descend, elle descend et nous saisit, elle descend dans ce monde. C'est à nous de la transmettre comme dans un braille sans orientation. Alors, l'avons-nous bien descendu, cette inspiration, où nous sommes que les, en tant, artistes, coloristes de sépulcres blanchis. L'avons-nous bien descendu Travelling. L'interminable ascension des gens de Zizige en nous révèle l'attachement de l'incarnation lenteur de monter de cet escalier de cet escalier tournant permanent donter descendre remonter zizi nana power issue never Finalement, quand l'œuvre est-elle achevée Œuvre de l'esprit Expression charnelle Cher, cher, comment échapper à cette enveloppe Enveloppe charnelle, enveloppe matérielle qui, fonce, qui nous enfonce dans la matière Corps immobile. Corps enserré, corps lié, corps entravé. Corps immobile, tressaillant, tremblant, souffrant, exultant parfois. Corps, mais toi, toi, ton âme, elle est libre. Tu es libre. L'esclavage est un choix, a dit Kenny West.
2: Pour ces conclusions, euh, conclusions d'orateurs, on arrive au terme, euh, au terme de notre émission. Et comme toujours, nous allons euh, vous faire part d'un certain nombre d'ouvrages que nous avons reçus. Parce que nous recevons des ouvrages. Les éditeurs s'arrachent en fait les, la boîte aux lettres de Radio Delta pour nous envoyer des ouvrages. Et ils ne désirent qu'une chose, c'est qu'on en parle. Alors on va en parler. Exactement. On va en parler. Tout d'abord, le livre. On a déjà évoqué ce livre, Marie-Pascal. Hein, et ouais. on va l'évoquer encore une fois parce que... On n'a je...
0: pas encore assez évoqué
2: On l'a pas assez évoqué. Bah, oui,
7: et puis pour les vacances, il faut quand même euh, il faut apprendre l'histoire des femmes. Alors, ce,
2: ce livre s'appelle « Pionnières des soins et autres pionnières dans l'histoire des femmes ». Je l'ai lu complètement du début jusqu'à la fin. C'est un très, très bon livre. C'est très intéressant. C'est très bien écrit. C'est très agréable à lire. Et je trouve ça euh, passionnant parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de livre sur ce sujet-là. Et ce livre mériterait d'être encore plus, 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 plus écrit avec plein d'illustrations. Donc, il faut rechercher un éditeur. Encore plus. Et si, si, il faut y aller, il faut continuer, parce que c'est, un, c'est, c'est, comment dire, c'est un minerai, et c'est un minerai, il faut l'exploiter, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Donc c'est un livre qui retrace l'histoire des pionnières dans le monde de la, de la médecine, dans le monde des soins, chez les infirmières. On parle beaucoup des, des sœurs hein, qui étaient les premières infirmières, et puis en fait le, le, le fait que les, c'est, 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 ce personnel féminin s'est affranchi finalement de l'aspect religieux pour devenir le vrai métier qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a eu des pionnières, et puis également des femmes. Hein, à Madeleine Pelletier, je crois, hein, elle est sûre c'est sûr, qui est m'a préférée. Hein. Et mmh. puis des femmes donc, qui se qui sont battues pour à, non seulement euh, étudier, mais aussi avoir leur diplôme et puis pouvoir exercer la médecine, alors que c'était un monde qui était réservé aux hommes, sachant que ce qui était ouvert aux femmes, c'était les soins. En gros, les femmes faisaient les pansements, euh, donnaient à manger et lavaient les malades, et puis les hommes, eux, prescrivaient et diagnostiquaient. Quoi. Ça a bien changé. La preuve, c'est que vous êtes médecin, euh, Marie-Pascal. Voilà. Donc c'est un très beau livre. Il est édité. Euh, il est de édité Marie-Pascal de, Schuller. De Marie-Pascal Schuller, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. j'avais <rire> marqué du « Docteur » avec un « E » Marie-Pascal Choula édité édité aux éditions L.C. Donc c'est un très beau livre. On va mettre la couverture et puis la quatrième de couverture sur le site. On l'a déjà fait mais on va le refaire, c'est bien. Parce que franchement, c'est un, c'est un livre qu'on devrait tous lire. Que ce soit
0: homme, femme, médecin, pas médecin. Parce que c'est vraiment euh, très intéressant. Alors c'est vrai que ce, ce livre est très intéressant. Mais si une nouvelle édition doit sortir, il faudrait un, un peu plus d'illustration. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et euh, j'ai une question comme ça impromptue en sujet. Euh, est-ce qu'il y a des illustratrices femmes oui, bon, en formation oui. oui, oui. Parce que SAT, si tu nous entends,
7: tu peux On en dire, connaît mais... plein. On en connaît plein. Bon. Oui, on en connaît plein et ce oui. serait. <rire>
3: La GLFF. Elles sont à la GLFF.
2: Mais bien sûr, elles peuvent enfin, faire très bien. du moins, celles
3: que je connais sont à la GLFF. Il y en a peut-être une ou deux du côté du Grand Orient sont des transfuges.
4: Oh, j'ai eu peur. Hein.
2: En même temps, je ne confierai pas l'illustration d'un livre comme ça à Sat. Et s'il m'entend, non. il comprendra pourquoi, évidemment. Parce que c'est risqué. Après, il y a effectivement l'illustration, mais il y a aussi toute une recherche iconographique qui Les pourrait photos. être faite. C'est un gros boulot, hein, je ne dis pas. C'est mmh. un énorme travail que vous avez séparé certainement fait des, déjà, euh, Marie-Pascale.
3: Mais on parlait d'éditeur. Peut-être, mon cher Philippe, pourrais-tu euh, euh, t'entremettre pour lui en présenter un ou deux
2: C'est 10%. Hein. <rire> euh,
0: ça sera coupé au montage. Allez,
2: 8, 8%. Alors, dans les livres qu'on a reçus, il euh, y a le, le deuxième livre de Orson Cinedy qui s'appelle La Onzième Porte. Alors, c'est pas un livre purement maçonnique, en fait. C'est un thriller. C'est un, c'est un polar. Alors, il avait, il avait écrit Ordo chaos il y, y a quelques années, ça a bien marché puisqu'il continue à, à publier. Alors c'est un livre que j'ai commencé à lire, vous voyez, je le prouve, il y a le marque-page à l'intérieur. J'ai commencé, je suis en plein dedans. On est à la page 12 quand même. Non, non, je suis à la page 100, arrête. Je suis à la page 100. Non, mais c'est, 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 c'est bien écrit, c'est, c'est, le un, c'est un, un page-turner, hein, c'est-à-dire que oui. quand on commence à lire, on tourne les c'est pages, vrai. on ne se couche pas la nuit, etc. C'est une écriture simple, ce n'est pas du Proust, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas un livre sur la franc-maçonnerie, on sent qu'il va se passer des trucs qui vont avoir rapport avec les loges, avec les mystères mm. égyptiens, etc. C'est, c'est un très bon livre, c'est un très bon livre intéressant, voilà, il faut le, il faut le lire, il faut l'acheter. Ça s'appelle donc la onzième porte. C'est de Orson Cinedi et c'est chez Détrade. Et euh, je dirais que Orson Cinedi cherchait pas. Hein, je crois que c'est un pseudo. Hein, ça doit être un admirateur de, de Orson. Et puis Cinedi, ça fait penser à Cinedi, qui signifie et tous les auteurs. Qui sont autour de cette table le savent, remettre à demain l'écriture et surtout le point final, puisqu'on parlait de quand est-ce qu'on sait qu'une œuvre est terminée, le réclame point final de, de l'écriture qui est réclamé l'éditeur pour le prochain bouquin. Donc un clin d'œil peut certainement pour ça. Donc c'est le polar à acheter et à lire cet été sur la plage. Un conseil, ne le lisez pas trop vite, parce que même si c'est un gros bouquin, il fait à peu près 400 pages, si c'est bien, eh ben il faut le faire durer longtemps, et si ça ne vous plaît pas, vous pourrez toujours l'offrir à Noël. C'est un, un beau dans un beau paquet cadeau. Alors, deuxième livre que nous avons reçu, c'est chez Numéri Livre, et on salue au passage Raphaël Nicolas, donc le directeur de Numéri Livre. Numéri Livre, c'est une maison d'édition qui dit des bouquins maçonniques. Comme son nom ne l'indique pas, c'est pas une édition qui fait du livre purement numérique et donc c'est numérique libre, édition du bord de Seine mmh. ce qui sous-entend peut-être que c'est du côté de je ne sais pas, euh, du bord de la Seine du bord de la Seine, voilà <rire> euh, oui, <ça. rire> donc merci encore à, à Raphaël de nous envoyer alors j'en ai choisi un certain nombre, en particulier le dernier livre de Jean-Jacques Gabu qui s'appelle Ésotérisme et Occultisme en franc-maçonnerie, alors c'est passionnant je l'ai, je l'ai lu c'est, un, en, c'est en, très en, bien, en, et c'est un en, lyonnais et Jean-Jacques Gabu c'est, euh, mmh. oui, 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 tout à fait et c'est, c'est intéressant parce qu'il il remet un peu les idées en place hein, au ésotérisme, occultisme en franc-maçonnerie on, on trouve souvent de tout tout est au contraire et on parle alors des grégores, de métaphysique, d'ésotérisme de savoir réservé qui et pourquoi, ça vous le verrez en, en découvrant dans le livre et euh, il nous rappelle également d'où viennent nos fêtes chrétiennes, Quelles sont les origines païennes qui sont euh, ces fêtes qui sont inscrites aujourd'hui dans notre calendrier républicain donc c'est, c'est vraiment intéressant et c'est à lire, là aussi c'est sur une plage mais plutôt de nuit, à la lueur d'une bougie <rire> euh, ou d'un feu un feu de la Saint-Jean par exemple s'est passé donc on peut en, on peut en faire un, autre. un et puis, autre et puis enfin un autre livre qu'on a reçu des éditions CEPA S, alors CEPA S, c'est une maison d'édition toulousaine, c'est est assez sud, intéressante parce qu'ils sont au sud, d'abord mmh. ils sont au sud, allez, c'est Toulouse hein. et, euh, et moi je les connaissais parce qu'ils éditaient des bouquins d'aviation voilà, mmh. Ils, mmh. Ils, ils sont, mmh. c'est une grande maison de, de, de bouquins d'aviation, de, mmh. de manuels d'aviation de manuels de pilotage, et ils se sont lancés depuis quelque temps dans euh, une nouvelle collection qui s'appelle la collection du midi et ils font des livres maçonniques mmh. pourquoi, quel est le lien, euh, à part Lindbergh, entre la maçonnerie et l'aviation mmh. peut-être qu'il y a des personnes dans, dans l'histoire qui, mmh. qui pourraient mmh. expliquer mmh. ça, et il y a Saint-Uxivir qui d'ailleurs n'était pas maçon, mais bon, on bien dire qu'il l'est parce que hein, on ne sait jamais. Alors, le livre, le livre en question s'appelle La mythologie judéo-christique. Il est vachement bien. Il est très très bien. Il est super. Il est de Jacques Cré... Comment on dit Cré... très case, ou Très-Case? très cases, 13 cases. 13 cases. Ah ouais, il y en a 13 alors. Je pense qu'il y en avait 3. <rire> voilà. Donc c'est, c'est vraiment passionnant. C'est un petit livre qui est très, c'est petit, c'est très dense, c'est très riche en réflexion sur l'apport des textes anciens et les Nouveaux Testaments, bien sûr. Alors ces textes sont sortis de leur contexte pure Religieux, ils sont vus à travers une lecture plutôt ésotérique. Donc, c'est intéressant. On parle évidemment de spiritualité. On parle aussi de culpabilité. C'est intéressant la culpabilité. On est, on est sur terre pour mourir. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début Alors, il permet de nous libérer encore un peu plus de nos a priori, de nous laisser bercer par sa poésie, à lire donc sur la plage, le regard tourné vers l'océan. Et puis enfin, 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 bien sûr. The bus, le bouquin, le bouquin aux éditions LOL. Le manuel. Le bouquin. Le bouquin. <rire> Alors, c'est fait par Franck Foucret, qu'on connaît bien, qu'on a oui. présenté tout à l'heure. Yeah. Illustré par Illustration de ça. Il est là, par ça, il ça.
0: attend depuis 15 heures comme chirurgien, parce que vous savez, <rire> on est en direct. Mais néanmoins, s'appelle. on arrête le temps ici. Après avoir travaillé sur
2: l'apprenti, celui qui risque de partir de la loge, etc. On attend, s'intéresse, celui qui est quand même foncièrement concerné. Le fautif. Le vénérable maître, c'est lui, c'est lui par qui tout arrive. Hein, on est bien d'accord. C'est le coupable. Donc le livre s'appelle Manuel de secours pour vénérable maître très seul en loge, voire même très très
10: seul en loge. On sent le vécu. Oui. oui, est-ce que c'est un témoignage, c'est ça Oui. Bah en fait, le livre, le livre, il ressemble un petit peu au grand temple de la Grande Loge de France, Ordo Abkao. Oui. Parce qu'il est partagé, il est en deux parties. Il y a une partie... De ce qui concerne l'ordre. L'ordre, c'est toute la partie comment faire pour promouvoir sa loge. Et le chaos, c'est comment faire pour rétablir quand euh, le chaos s'instaure. Alors, c'est difficile quand le, le chaos vient du vénérable lui-même. Et qu'il ne le sait pas, bien sûr. <rire> <Qu'il> <rire>
2: ne sait mais pas. Il pense au contraire qu'il est ordonnateur de l'ordre.
10: Oui, oui, et là, ça fait mon affaire. Parce qu'il <rire> y a les neuf officiers qui peuvent acheter le bouquin et dire, <rire> dire au véné. Tu vois Tu vois le problème, il vient de là, il le dit lui-même. Voilà. Alors, Donc, en
2: particulier, il <rire> y a une espèce de classification des types de vénérables. Ah, hein, mais ça, La, galerie des 13, La galerie des, 13, des portraits. Oui. Par exemple, quelques-uns comme ça.
10: Le rond, le rond de cuir. Le rond de cuir. Alors, et c'est marrant parce qu'au départ, on avait, on avait mis le fonctionnaire. Et je, je, ne, jamais je ne sors jamais un livre sans l'avoir fait relire par des. Des critiques. <rire> non, je n'en connais pas. Mais des, <rire> je, je me fais critiquer. Et j'ai un, un frère qui est fonctionnaire de police en retraite qui me dit Mais tu sais que c'est très désobligeant ce que tu as écrit là, contre les fonctionnaires et et je me suis dit, mais effectivement, je vais supprimer ça. Et j'ai cherché, puis c'est rond de cuir, en fait, le, ce qui remplace très bien. Parce que fonctionnaire, ça ne veut, ça veut rien dire. Il y a des fonctionnaires qui sont infirmières dans les hôpitaux et qui travaillent, qui, bossent, qui, absolument. qui s'impliquent absolument... Qui, euh, qui donnent sang et eau pour, euh, pour faire leur boulot. Et je me suis dit, c'est, c'est vraiment pas juste. Alors, j'ai remplacé ça par rond de cuir. Et rond de cuir, c'est vraiment... Là, on est dedans. Là, c'est parfait.
2: Alors, il y en a d'autres. Je vais donner la liste Vas-y. à tous les vénérables qui nous écoutent et tous les officiers, d'ailleurs tous les frères et toutes les sœurs qui nous écoutent vont pouvoir identifier... Quel vénérable ils ont une, à faire une ou plusieurs parties parce ou que partie bien sûr oui. peut, oui. on peut être multi alors il y a le lymphatique alors c'est au masculin mais on pourrait très bien mettre au féminin c'est écrit hein, au début façon. on dit que
10: nos sœurs ouais oui je connais le truc
2: alors, <rire> euh, a... mais ça, ça plaît toujours pas, pas. un <rire> mari. <Marie-Ferreux. rire> ah, oh oui mais ça ça commence à être compliqué Essayez pas, d'écrire comme ça un ils bouquin pas, ils pas. alors c'est alors, alors c'est simple il hein. dans, dans, dans la dans la galerie dans la galerie des vénérables imaginaires mais pas si imaginaires que ça il y a le lymphatique le clown le de le soporifique, eh oui, l'orgueilleux, le dictateur, le carriériste, le transparent, le coach-manager, l'intérimaire, l'ad vitam, ah oui, le démago, c'est-à-dire l'incapable, en fait, c'est hein, entre parenthèses, et puis celui qu'on va regretter très très fort. Voilà. Vous avez été vénérable euh...
10: <rire> je, l'ai, je l'ai été par deux fois, oui. Au, au RE2A et au Memphis Misraim.
2: Et alors, vous étiez plutôt euh, bah, celui qu'on a regretté, bien bah, sûr. Tous, évidemment. Je
10: n'ai pas de plume qui écrit à ma place. Il faut que j'écrive. Il faut que j'ai tout testé. Donc, non, non, j'ai, j'ai tout testé, mais je me suis soigné. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et c'est pour ça que je me permets de partager mon expérience. Non, non, c'est parce que tout, ce que tout ce qui est écrit là, je l'ai vu en loge. Oui. Je l'ai vu. ou Parfois, comme je... Quand je suis sérieux quand je dis, il y a des choses Par exemple, l'orgueil, mais c'est évident Celui qui dirait, non, je suis là pour l'amour des autres Mais non, non il y a une part d'orgueil Non, euh, le seul problème. nous on est là pour l'amour des autres Oui mais on, est tous là, on est tous là pour l'amour des autres Mais c'est à quel moment cet amour des autres se fait dépasser par notre propre peur de ne pas être aimé.
0: Le premier autre, ah, oui. le premier autre c'est soi-même.
10: Ouais. Ouais. Et le pro- tout le problème, il est là. Et c'est ça qui est expliqué. C'est que, bien souvent, un orgueilleux, c'est celui qui voudrait être aimé et qui là, en finalement. doute. Alors, non. il doute
2: dans ce livre, ce qui est intéressant, bon, il y a effectivement cette typologie qui est très drôle, hein, avec les dessins de Sad qui, qui associent, c'est, 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 c'est savoureux à lire, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a une deuxième partie, vous voyez, il y a une partie qui est quand l'harmonie est rompue, c'est-à-dire que le vénérable qui arrive en loge, il est plein de bonnes intentions, il a envie de faire bien, ce qui est normal, on l'a, on l'a payé pour ça, il va recevoir son salaire. Sauf que faut pas qu'il oublie qu'il hérite d'une loge. C'est et c'est dans ça. une loge, il eh ben, y a des frères malheureusement. Il y a des sœurs Oui, il y a aussi des sœurs, c'est vrai, on oublie souvent. Non, non, le livre des a des été il y a écrit au masculin. <rire> Alors qu'est-ce qui se passe quand la loge est rompue, quand l'harmonie est rompue Il y a aussi des typologies pour quels conflits. Il y a par exemple, je lis, quand le vénérable est au centre du problème. Là, on sent que ça va être compliqué. Mais il y a aussi quand un officier est au centre du problème. Il y a aussi quand un membre de la loge est au centre du problème. Quand toute la loge est concernée, bon là, on sent bien que c'est compliqué. Quand les soucis viennent de l'intérieur et enfin quand ils viennent du dehors. Et donc, pour chaque typologie, finalement, vous décrivez un petit peu le phénomène et puis vous donnez des... Solutions, des pistes de réflexion pour essayer de s'en sortir
10: Il y a un tronc. euh, Je propose, il n'y a pas de solution. hein, Si c'était simple, il y a longtemps que ça aurait été écrit. La maçonnerie existe depuis assez longtemps. Ce que j'explique en fait, et on revient au premier manuel que j'avais écrit sur les apprentis qui démissionnent, c'est que forcément, dans tout, tout maçon qui démarre, à un moment donné, se pose des questions en se disant « Je me suis trompé de loge, euh, je, euh, je, c'est mieux à côté, en fait. Hmm? » Eh bien, là, c'est la même chose avec le c'est véné. Vrai. La question, c'est pas de se dire « Comment on fait pour rétablir, pour que tout le monde se taise et que tout le monde s'en mette au travail ?» C'est « Comment je vais utiliser ce qui arrive pour que tout le monde se nourrisse et que la loge reçoive son salaire à la fin de mon mandat ?» Parce que quand un véné arrive, qu'il arrive dans une loge qui soit saine ou une loge qui ne l'est pas, La question, c'est comment on va maçonniquement travailler grâce à ce qui se passe. C'est pas comment on on va tous faire semblant qu'on s'aime, on va bien, on est en fraternité et on arrête. Non, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et si tout le monde prend conscience de ça, et là c'est le véné qui est l'animateur, c'est Daniel Beresniak qui dit ça. Je me suis nourri de lui pour cela quand il dit qu'un vénérable, c'est un animateur. C'est pas un chef d'entreprise,
0: c'est pas un manager. Et chacun sait que Daniel Beresniak a l'ANIAC.
10: Oh, Il est en forme. Oh, Gilles a la, te- la technique voit, est en forme. On voit que Gilles a,
2: a, a bu trop de tisane technique. écossaise. Alors justement parce que la deuxième partie du livre, ça s'appelle hein? dynamiser la loge. Et voilà. C'est-à-dire que. Donc on pas dynamité. Alors on peut oui. aussi dynamiter. Hein, a, c'est tout est foutu, le le dynamiter. dessin de
10: ça te le dit, il dit. On a dit dynamiser, Absolument. pas dynamiter Ça fait
2: rire effectivement. Donc, euh, comment on fait pour dynamiser une loge en quelques mots là C'est quoi un peu les trucs qui sont ensuite décrits
10: finement dans le livre bien. C'est simplement faire le marketing du sacré. Euh, un exemple. De tra- bah oui, le marketing Excellent. du sacré. C'est, c'est tout simple. Écoutez bien ça, jeune frère, oui, le marketing on a, du la, sacré. Écoutez le mar-
0: les jeunes dans le public là.
10: Bah, le marketing du sacré, c'est quand le dimanche matin la cloche elle sonne pour aller à l'église. Si c'est pas du marketing, ça. On a tous dit c'est sacré, mais ça s'appelle du marketing. Quand il y a un gars qui se met à marcher sur l'eau ou à multiplier les petits pains, qu'est-ce qu'il fait Du marketing. On en parle de mille ans plus tard. C'est une boîte qui fonctionne bien. Alors, on, on va dire c'est de la profane. Ça peut, ça peut sembler profanatoire, mais absolument pas. Donc dans une loge, quand on envoie des invitations, qu'est-ce qu'on est en train de dire Venez sur mes colonnes parce qu'il manque du monde. Si on est dans une loge où on est déjà 200 dans un temple qui en contient 200, on va pas envoyer d'invitation, on va dire, on ne veut pas. Et je connais des loges à cette table, mais je ne donnerai pas nom où on n'envoie aucune invitation. Et j'en parle aussi. Je parle des loges où on ne veut pas inviter parce qu'on travaille entre nous. C'est un choix. Là, c'est donc, comment fait-on On soigne son invitation Il y a des outils pour ça. On communique. On communique, voilà. Alors la communication, elle peut être à l'intérieur, elle peut être à l'extérieur. Il y a une évolution Là, le vénérable, c'est à lui de savoir à quel moment il faut communiquer. J'ai connu un vénérable qui a envoyé une invitation. C'était une convocation, et il dit première mondiale. <rire> Véridique, j'en parle pas dans le livre. C'est un, un de mes amis. Ça sera pour le prochain. Je pense que ça sera pour oui. le Et quand je vais balancer, quand je serai trop vieux, j'ai plus rien à perdre. <rire> en tout, tout cas, nous, on
0: est entre
2: nous. Euh...
10: Ouais, bon, allez, en d'accord. tout cas,
2: merci. Euh... Je vais me donner son nom. Merci beaucoup pour ce livre. Je l'ai, je l'ai pas lu complètement. Je l'ai survolé parce que c'est en plus un livre qui peut se lire par par chapitre. Hein. On est accroché par un titre. Là, je tombe par exemple sur le coach manager, ça me parle bien ça donc je vais lire un petit peu le qu'est-ce que c'est qu'un vénérable coach manager et puis en fait l'idée c'est de, se, de repérer son vénérable euh, moi c'est de lundi soir, me dire alors il est plutôt quoi coach manager, il est plutôt intérimaire de toute façon l'année prochaine il est plus là, donc ad vitam, je pense pas qu'il sera là voilà c'est, c'est tout ça qui est, que je trouve euh, intéressant et en plus fait écrit évidemment à la mode ça, euh, c'est-à-dire avec beaucoup beaucoup d'humour et ça c'est très grave, donc on va, on va mettre évidemment le, la couverture sur le, sur le site de Radio Delta, moi j'en Encourage à acheter ce livre et, à, et évidemment à le lire et en profiter. Et je dirais que c'est un livre à lire sur la plage, mais je recommanderais aux vénérables de mettre une couverture neutre. <rire> parce que supposons que la sur la biette. plage, euh, votre épouse, ou alors si vous êtes vénérable maîtresse, votre époux est maçon, d'un <rire> coup il va se dire, tiens, tu es en train de lire le manuel de secours pour vénérable maître très seul en loge, tu aurais un problème dans ta
10: loge. Et là, c'est le conflit assuré. Quoi. C'est voilà. Mais tu sais que c'est un cadeau difficile à offrir mais oui, parce que quand tu offres ça, on me dit Mais est-ce que tu penses qu'il y a des problèmes dans la loge Et je dis toujours Non, non, ce n'est pas pour toi, ce sera pour l'offrir. Hein, ce sera pour le prochain. Au suivant.
2: Donc, je rappelle le titre Manuel de secours pour Vénérable Maître, très seul en loge, un hein, très très seul en loge. C'est aux éditions LOL et c'est de Franck Foucret
0: et SAT. Donc, à lire. Alors, j'ai deux réflexions, moi. Déjà, quand. Poule. En fait, j'ai parcouru le bouquin tout à l'heure en. Entre, pendant les pauses musicales. Et, et je me disais, il euh, y, y, y a des chapitres entiers qui pourraient faire l'objet de chroniques ici. Donc j'aurais une proposition à faire en live c'est que tu viennes nous chroniquer euh, oui. ah ton oui. bouquin de temps oui. en temps euh, ton, 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 oui. sur nos ondes. À mes heures perdu, fois.
10: je suis un chroniqueur. Hein.
0: Voilà.
7: Excellente idée. Ouais.
0: Et puis, euh, tout, euh, Philippe, tu parlais J'ai tout peur à de ce genre de remarques. Philippe, parlait parlais tout à l'heure, <rire> je saute vite fait euh, sur autre je... chose. Philippe parlait tout à l'heure des autres livres qui ont été écrits, Manuel d'un apprenti. Euh, qui, alors lui, il se sent pas très seul, mais il n'a pas tellement pas beaucoup de formateurs ou ainsi de suite. Il y a Manuel, Manuel apprenti, de sauvetage, ma- Manuel pour... de sauvetage pour un apprenti, ouais. pour un compagnon et, euh, et de
10: ma franc-maçonnerie mise à nu.
0: Voilà. Mais euh, les je, La... les deux premiers, je, on pense en a parlé. Que, je pense que là, on a Philippe, on a en parlait tout à l'heure. On a on a dans le public euh, des jeunes. Hein, de, je, je, je dirais, Philippe va en parler. On a des chaînes qui vont monter une émission sur Radio Delta. Je pense que ce, ces deux bouquins-là sur Apprentis et Compagnons, il faut en reparler parce que je pense qu'ils peuvent être utiles, et, et, et j'y pense souvent, moi, très utiles parfois à des apprentis et compagnons qui sont en, en mal de, de surveillance voilà. oui.
4: Moi, je trouve quand même qu'il manque deux vénérables maîtres. Déjà, il manque le vénérable maître Joannick. Je pense que <rire> c'est une privée joke. Et, et puis il manque le vénérable maître Bananarama, celui oui. qui walk like an Egyptian, n'est-ce pas ah. <rire> Donc merci, merci, Franck, d'être venu euh, présenter
2: votre je je livre. Right.
4: Jean-Laurent, puisque vous avez la parole, oui. Merci la Merci beaucoup, mon cher Philippe. Plus, plusieurs choses qui vont se passer dans les, dans les jours qui viennent. Demain, le campus maçonnique du, de l'ami Jean-Michel Dardour. Alors ça a bien marché, le campus maçonnique, c'est des conférences, et des podcasts de, 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 de conférences sur sur plein de sujets. Et Jean-Michel organise demain un, 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 un colloque, une matinée, avec deux anciens euh, grands maîtres. Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France. Euh, Marie-France Picard, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France deux philosophes, Monique Castillo et Henri Pénaruise et deux frères qui vont venir parler d'histoire, Laurent Kouferman et, et moi-même, voilà, c'est, c'est à 9h dans les locaux du Supreme Conseil pour la France à Neuilly euh, donc tous ceux qui veulent venir et sont, euh, frères, sœurs, à partir du premier degré sont, sont les bienvenus rappelez-nous le thème La cul, franc-maçonnerie et culture culture et franc-maçonnerie voilà. et Laurent banana eh hey, walk like an egyptian so youth, dance, you
17: know,
4: merci beaucoup et, et, et l'humidité alors. alors attendez alors, il, il y a il des choses oh oh Laurent Kubfermann va beaucoup travailler demain Puisque l'après-midi, à partir de 15h, je crois, 15h30, au Grand Orient de France, il y a la fête de la Fraternité. Et il y a tout un tas de philosophes, d'écrivains qui vont venir parler de Fraternité. Et cet après-midi est animé par Laurent Kupferman, donc Rue Cadet, à Paris. Qu'on salue au passage, qui est voilà. venu sur Lolo, le Delta plusieurs oui. fois et qui toujours nous, nous enchante de,
2: de son intelligence et de sa vivacité d'esprit. Voilà, donc, qui, est toujours, son... voilà qui, est,
4: oui. qui est toujours le bienvenu. Euh, ensuite, il y a les tenues d'été euh, de, de la Grande Loge de France, puisqu'il y a trois loges, hein, qui sont euh, euh, l'Espéranto, qui sont jean scot et qui sont l'Étoile, qui organisent tout au long de l'été, en juillet et en août, des tenues qui se déroulent le mardi soir, de, de 20h à 22h, et dont trois sont des conférences publiques. Euh, et la première conférence publique, c'est le mardi 3 juillet prochain, donc euh, la semaine prochaine. Euh, le thème sera « Vivre entre droit et devoir ». Et euh, le conférencier de cette conférence publique sera un certain Frédéric Pierisot. ce sera Pierre <rire> Frédéric. <rire> <rire> voilà. Frédéric. Frédéric Pierre qui, qui, est, qui est parmi <rire> nous ce soir, voilà, qui qui nous parlera. Et
2: donc c'est une conférence ouverte, une conférence
4: ouverte, publique, ouverte on à on tous, à toutes et à tous. C'est à tous. Et c'est au siège de la Grande Loge de France C'est, c'est, euh, c'est 8 rues plutôt dans le 17 e arrondissement Juste de Paris. à côté de la rue des Dames. Juste à côté de la rue des Dames. Elle, la, elle, le, la rue de la Grande Loge de France croise la, la, la rue des Dames. C'est, c'est, j'aime bien. Euh... Elle,
3: la croise, elle la croise, elle ne s'y
4: arrête pas. Euh, il y aura une seconde conférence publique euh, enfin, ou même une deuxième, si on en a une troisième. Une deuxième conférence publique avec Christian Hervé, le 31 juillet. Et enfin, le 28 août, la dernière conférence publique, euh, avec Pierre-Marie Adam, le grand maître de la Grande Loge de France, sur le thème construire, je crois. Voilà, toujours à 20h, toujours le mardi, euh, toujours euh, à la Grande Loge de France. Euh, je vous signale aussi la nouvelle formule de point de vue initiatique, euh, élaborée sous la férule de Frédéric Pierrizo, toujours ici présent parmi il nous. Il est partout. Oui. Voilà, il est partout. Euh, consacré à l'écocisme, euh, une nouvelle formule, forme magazine, très, très belle iconographie voilà, acheter euh, la nouvelle formule de point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France,
3: et ou, vous, ou, ou, ou.
4: sur le site de la Grande Loge de France, dans les librairies spécialisées, sur Internet, partout où vous pouvez, vous pouvez ouais. acheter point de vue initiatique.
0: Sinon on en revend sous le manteau ici, après. Voilà. Frédéric Pierre en... Je veux dire que j'ai reçu le point de vue initiatique il y a trois jours. Hein. Il est, bien. Il, il est tellement vachement bien que pour la première fois depuis... Tu l'as non, lu. Non, je l'ai lu
10: Je l'ai lu. <rire> Est-ce que tu l'as compris
0: <rire> Je ne sais pas si j'ai et, compris, mais je l'ai lu. Et, et j'ai, re- tr- j'ai trouvé un plaisir, un plaisir tactile. Et, 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 enfin, il est top. Franchement, il est top. En fait, c'est le tactile que tu as retrouvé. Bon, bref. Euh, et je, vous, je vais vous signaler
4: aussi le, le dernier numéro de la revue Humanisme du Grand Orient de France, consacré à Islam et Humanisme, avec euh, tout un tas de, de, d'articles très intéressants, dont celui de Raleb Benchir, que, que, que nous connaissons bien que nous aimons bien et qui anime les émissions Islam sur France Culture et sur France 2 toutes les semaines. Et qu'on va inviter un jour ou l'autre. Et qu'on invitera parce c'est que c'est, c'est
2: quelqu'un voilà, de, sûr, de super. Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, bah on arrive au terme de l'émission. Nous hein, arrivons. On, au terme a, de l'émission. On, a, on a un beau programme pour cet <rire> été. Euh, pour les autres obédiences, autres tenues d'été, il, y a, il faut aller voir sur les sites, il faut se renseigner. Et puis Jean-Laurent, peut-être, relaiera et... y a plein de Alors choses. Alors, c'est, à c'est à plutôt avoir, en pour province. Faire, hein, pour
4: les il, y a, il y en a dans le sud. Il y en a, voilà. C'est
0: pas mal fait dans le sud aussi. Les deux de vacances, quoi. On peut passer un petit coucou à nos amis québécois qui nous écoutent, et les québécois, parce oui. que oui. Les, nos, nos amis de sous le bandeau, nos frères et sœurs de sous le bandeau nous ont dit quand ils sont venus nous voir que leur émission était plus écoutée en France qu'au Québec, ce qui est quand même assez, assez <rire> marrant. Donc euh, bonsoir les Québécois, parce que quand on lit des horaires bizarres, bon ils nous écouter québécois. en direct, sans aucun souci. Et, et puis les je crois que et on et on fait, et on... tu as reçu un cadeau euh, tout à l'heure. Oui, j'ai reçu un cadeau. Alors j'ai déjà, lui, là, j'ai reçu un
2: bavoir. C'est, c'est à croire que je bave. C'est un bavoir, euh,
11: un bavoir noir. Hein.
2: C'est avec une tête de mort qui s'appelle. Enfin dessus il y a écrit petit rebelle. Alors euh, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça. En tout cas je remercie Mitch. C'est lui, c'est lui <rire> qui m'a envoyé ce bavoir. Alors euh, eh bien c'est la, notre dernière émission de l'année puisque maintenant nous allons partir sur la plage avec nos sacs de plage chargés de bouquins. Et par contre on, donc on se retrouve, on se retrouve bientôt, on se retrouve fin euh, fin septembre pour le dernier vendredi de de septembre, mais avant ça, on a une annonce parce que Radio Delta s'enrichit
14: d'une nouvelle émission. Yann.
0: Yann, sans mais avec deux Yann, c'est à vous.
14: Oui, merci Philippe, tout à fait. Donc, euh, on... Gilles. Et Gilles, <rire> à, à la technique, merci. Donc euh, on, on peut l'annoncer maintenant officiellement parce qu'on a eu l'accord de la production cette semaine de, de produire notre émission <rire> Donc, euh, on, on vous annonce une nouvelle émission sur les ondes de, de Radio Delta qui s'appelle Les Pierres Brutes. Et donc, la particularité de cette émission, c'est une émission faite par les jeunes, mais pas que pour les jeunes, pour tout public. Et donc, on commencera à émettre à partir de septembre sur les ondes de Radio Delta. Vous aurez enfin de la musique de jeunes, c'est ça Attends. Vous aurez enfin de la musique de jeunes on, on
2: aura de la musique. La Et c'est... Stage, c'est... Marie-Pascal c'est des Marie
14: jeunes Pascal. maçons et jeunes maçons. Il faut monter le micro. Vas-y Marie, Pascal, tu posais la question de... Oui,
7: je, je demandais quelle était la limite d'âge.
14: On n'a pas de limite d'âge. Donc 3 ans. C'est jeune maçonne et jeune maçonne. Trois ans. Trois voilà. ben, ans, tout ben, à fait. 7 ans et plus.
2: Vous... On se donne rendez-vous donc, pour la dernière, le dernier vendredi de, du mois de septembre pour l'émission 1, 2, 3 Soleil sur Radio-Delta. Oui. Et puis bientôt, l'émission Les Pères Brutes.
0: Alors, il y aura en août un numéro zéro de l'émission Les Pères Brutes. Comme il y avait eu un numéro zéro de l'émission 1, 2, 3 Soleil en août 2016... Cette émission sera en direct comme l'était celle de 2016. Le seul truc c'est qu'on ne vous dit pas la date, on vous dit pas enfin on vous dit l'heure c'est 20h à 19h mais on ne vous dit pas la date. Donc si vous écoutez Radio Delta tout l'été en août vous aurez peut-être la chance de tomber sur le numéro 02 les pierres abruptins. Et dans ce cas-là, vous appelez et vous recevez un livre de Franck Foucret.
2: <rire> merci, euh, merci à tous pour cette émission. par Gilles à la technique. Merci, euh, merci à Yann et à, et à Claude d'être venus nous parler de leur, de leur art, de leur création. Merci beaucoup à vous. Merci à nos chroniqueurs. Merci à notre public parce que nous avions un public, on l'a oublié de le dire, nous avions un public nombreux ce soir. Et, et oui, je passez
4: je un bon bon
14: Merci Philippe, à bientôt. <rire>
12: Begging for love and mercy So I gave him a winkler And it's so cool Good morning Everybody thinks he's lazy And a bit insane Sitting on the floor like a baby Doesn't work, he doesn't gain money She's there, hooking on the streets Dried some whiskey, so I gave her my best coat and a loving good evening. Everybody thinks she's horny and a foolish girl. She deserves to be unhappy, doesn't cry, she has no more tears. It's not
17: right.
12: and a hopeful gave him a winkler and it's so cool. Good morning, everybody thinks he's lazy and a bit insane. Sitting on the floor like a baby doesn't work, he doesn't gain money. She's there, hooking on the streets, begging for a drop, some whiskey. So I gave her my best coat and a loving good evening. Everybody thinks she's horny And a foolish girl She deserves to be unhappy Doesn't cry, she has no more tears It's not right show me a greater and a hopeful good future do you really think i'm crazy and the toughest girl